1: 국내 최초, 세계 최초 우주 최강 본격 수파키스탄초 콩몬! 목소리 나와서 돌아왔습니다. 수포자들의 대변인 라이프아티스트 정담입니다. 안녕하십니까 쏘옥입니다넌
0: 수식어 되게 많네? 내가 왜수식어 많아? 수포자들의 대변인 라이프 아티스트 딱두 개잖아. 목소리가 좋은 <웃음> 아. 유부남 <웃음> 논술 선생님 정답입니다. 야, 뭐야 또? 그럼
1: <웃음> 내 당신도 비슷하게 할수 아, 있어. <웃음> 해줄까? 잘못했다. <웃음> 자, 근데 일주일 만에 왔잖아요. 야 약속을 지켰어요. 지켰어요. 대단하네. 아니 근데 일주일 만에 오니까 괜찮네. 괜찮아 뭐가 괜찮아? 그냥, 그냥 주기적으로 하는 것도 괜찮은 것 같아. 아, 차라리 주기적으로 하는 게 나을 것 같아. 힘들어. 아, 내가 또 해볼게. 아, 불가능해. 아저 살려줘. 아 내가 그냥 할게. 넌 그냥 와. 와서 그냥 썰을 풀어. <웃음> 내가 준비한다니까. <웃음> 아또 하려고? 이 짓을? 어, 나 재밌어. 하려고 이제. <웃음> 미쳤구먼. 그래요. 아무튼 그래도 다행입니다. 네. 좀 약간 마음이 좀 가벼워진다랄까? 그래도 일주일 만에 녹음을 일단 했잖아. 아, 그래서? 편집하고는 상관없이 녹음을 했잖아. 음. 일단 뭔가 이렇게 부채의식이 조금씩 줄어드는 느낌. 저는 음. 느끼고 있습니다. 지난주에 방송을 녹음을 했지만 아직 올리지 아니하였습니다 그렇죠. 상관없어요. 어쨌든 녹음을 했다는 게 중요해. 그래? 왜? 왜냐면 우리한테 총알이 있는 거잖아. <웃음> 늘 예전에 그게 문제였어. 뭘 해야 될지도 모르겠고, 뭐 그런 거였는데. 그럼 다음주에 또 녹음하는 거야? 그럴 거야. 아, 그거야, 뭐야? <웃음> 어? 우리 이제 서 이겨면 어떡해. <웃음> 뭐 지난번에는 뭐뭐 뭐 비슷했어. 내가 지난번에도 거의 비슷한 이야기 했을 것 같은데. 아좀 살려주라. 그래? 알겠어. 음. 나 근데 오늘 처음으로 음. 이 부산 사투리 음. 이 여성이 쓰는 부산 사투리가 오빠야! 아 죽여버린다 진짜. 하지마. 아니 오늘 길 가다가 우연찮게 들었는데 음. 그냥 얼굴도 안 보고 뭣도 안 봤는데 귀엽다. 어, 그러니까 뭔가 이렇게 음. 러블리하다 음. 라는 걸 오늘 느꼈어. 자발적으로 음. 그러니까 누가 그랬다더라가 아니라 자발적으로 처음 느껴봤습니다. 맞나 오빠야. 아 하지 마라고 <웃음> 내가 지금 아직 여운이 남아있는데 <웃음> 여기까지 걸어오면서 겨우 듣고 어이 얘기를 해야 되겠다라고 생각하고 있는데 네가 지금 그렇게 깨면 안되죠. 어떤 문장을 들었습니까? 아 그냥 그런 억양? 억양? 뉘앙스였던 어, 것 같아. 어, 그죠 어, 좋죠. 어, 어, 괜찮네 라는 생각이 음. 오늘 처음 들었어. 다행이네요. 어, 그래요. 그래서 부산 여성분들 적극 활용하시길 바랍니다. 뭘? 타지 사람들에게. 아, 그 부산 남자들한테 잘안 먹혀요. 그러니까요. 음. 근데 타지 사람들에게 굉장히 많이 먹힐 것 같아요. 그럴 수 있죠. (웃음) 내가 지금 생각해보니까 음. 주로 시간을 보내는 게 주로 아주머니, 할머니, 이런 분들이잖아요. (웃음) 그렇잖아요. 아니면 제가 서울 가서는 아이들, 빼놓고 약간 좀 젊은 어떤 부산에 친구들하고는 시간을 보낼 일이 별로 없었는데, 으흠. 오늘 요렇게 출퇴근길이었던 것 같은데, 아, 이거 괜찮다. 근데 자기들끼리는 너무나 자연스럽게 활용을 하시는데, 음, 당연하지. 어, 음. 근데, 어, 이게, 야, 이게 분명히 먹힐수 있겠다라는 생각이 처음으로 들었어요. 어. <웃음> 아니, 그 뭐,
0: 응답하라 시리즈에서 한참 여주인공들이 부산 사투이막 썼잖아요.
1: 어, 그렇죠. 그럴 때는 그런 거못 느꼈습니까? 좀 어색했던 것 같아요. 아, 어, 걔네들 어색했다. 어, 좀 이상했어. 억지로 음. 하는 것 같아서 막뭐 이런 거 있잖아. 자, 여기가 감동이야. 자, 한번 감동해봐. 자, 이런 느낌이었는데 음. 오늘은 되게 부지불식간에 기대도 안 하고 우리 가다가 쓱 들어오니까 이게 혹 들어오네. 맞나? 아, 하지 마. 좀 하지 말라고. 진짜. 자, 아무튼 그렇습니다. 그래서 방금 생각이 난 건데 부산 사투리로 여성분이 브릿지 넣어주면 그도 것 좋을 것 같다. 그러니까 갑자기? 아니, 그래서 한 주씩 돌아가면서 해줘. 야, KDY. 그니까 KDY 시작한 지 아니, 얼마 안 됐는데. 아니, 그니까 한 주씩 돌아가면서 해줘. 아, 뭘 자꾸 하래. 시작해. <웃음> <기찍해. 웃음> 아, 아무튼 그런 야, 생각이 야, 드는 야, 오늘 오후였습니다. 예. 오랜만에 컨디션이 좋고요 그래서 좀 그러게? 기분 좋게, 예, 녹음을 한번 해보도록 하겠습니다. 정답은 별일 없었습니까? 그냥 바빴죠, 뭐. 음. 별일 없었던 것 같은데? 음, 아, 음. 그리고 드디어 해운대 해수욕장이 개장을 했어요. 7월 1일에 개장하는데 무슨... 아니야. 공식적으로 개장을 했어. 거짓말하지 마. 검색해봐. 진짜 개장한 무슨 거야. 무슨 6월 1일부터 개장을 해. 진짜 그렇게 돼 있다니까 한번 찾아보시라고요. <웃음> 여러분 검색해보십시오 예, 아 그래가지고 언제 사람 엄청 많던데? 어제 해수욕하는 사람도 있었어요. 진짜? 어, 한낮에는 근데 물은 아직 많이 차가운데. 차갑지 지금. 어, 물은 많이 차가운데 진짜 해수욕하는 사람 꽤 많았어요. 어제. 정말? 아 진짜 알겠어. 예 아무튼 그렇습니다. 네. 예. 딱히 그냥 할 얘기 가 없으니까 이거 털고 있잖아. 없네. 매일 소개하십시오. 그럼 예 매일 소개하겠습니다. 오늘은 라라디 님 라라디 님이죠. 매일 왔어요. 안녕하세요 송 쌤님 정담 님. 아야이 엄청 긴거데다 읽을 거야. 내가 한번 잘 한번 해볼게. 시작. 네 지금 정담 님이 송 쌤님께 지난 방송 요약해 보시죠. 했습니다. 뭐, 들으면서 이걸 쓰시는 건가요? 방송을 들으면서 메일을 쓰는 신공. 아, 이게 신공인가요? 대충 하는, 대충 방송을 듣는 건가요? 집중하는 거지, 그래도.
0: 아, 집중하는 다른 일 하는 것에 비하면은, 아. 좀더 우리 방송에 집중하고 있다는
1: 의미 아닙니까? 근데, 대체적으로 이게 판단이 되건데, 거의 대부분 사람들이 산책하거나 운동할 때, 출퇴근길에 그냥 튼데. 뭐, 그렇다고들 하죠. 그렇죠. 음. 그러니까, 굳이, 뭘 자세히 많이 하려고 안 해도 돼
0: <웃음> 그거는 막막 뭐, 방송을 만드는 시 만드는 사람의 그런 얘기를 하면 안 되지 오늘 보니까
1: 또걔들의 불안정성 정리 지금 정리 안 돼가지고 지금 막 끙끙 앓고 있드만 정리됐어 정리됐어 네, 알겠습니다 뭐 그랬다 하네요 안녕하세요 중간에 한번 와장창 데이터 이사 가서 첫 방송일이 언제인지도 찾을 수 없지만 저는 첫방부터 쭉 지금까지 꾸준히 적커의 조회수를 올려가는 1인입니다. 그런데 이분은 강약, 중간약도 들었다는데. 아 진짜? 어 그리고 되게 아쉽다고 하시네요. 진짜 처음부터 들으셨나 봐요. 강약, 중강약을 들으셨는데 방송 이름이 틀렸어요. 중강약인데 <웃음> 넘어가. 자. 방송 들으면서 맨날 혼잣말 중얼거리곤 했는데 셋이서 대화하는 것처럼 매일 쓰면 이런 말 해야지 하고 꽁쳐놓은 말도 수백 가지인데 갑자기 하나도 생각이 안 나네요. 이렇게 얘기하셨네요. 그래놓고 메일을 엄청 길게 쓰셨어. 완전, 완전 길어. 이 러셀의 역설 같은 메일을 보내셨네. 그근데 지금 요새 역설 기간인가 봐. <웃음> 역설 기간이라 다들 이래, 다들 이래. 다들 이래. 너도 그렇고 나도 그렇잖아요. 그렇지 않습니까? 저도 부산 사람이거든요. 지금은 양산에 살지만 24대까지는 부산에 살았습니다. 부산에서 대학도 다녔고요. 그래서 정담님 바다 보이는 곳에 사신다는 얘기에 광안리나 해운대를 무작정 배해볼까도 했었습니다. 얼굴도 모르면서 말이죠. 여튼 제가 애정합니다. 각별히 애정하고 있죠. 자, 스킵하고 여기서부터 한번 시작해보죠. 그런 거 있잖아요. 저는 미술 전공이니까 미술에 대한 기본을 깔고 세상을 이해하고 다른 사람들이 발견할 수 없는 것을 발견하고 그런 미묘한 차이들로 더 세상을 살면서 기쁘게 행복한 것들이 생기는데 게다가 그런 차이들이 삶을 바라보는 시각이라든가태도라든가 그런 것이 굉장히 큰 영향을 미치고 중요하다고 생각하고 있거든요. 그런데 수학이나 과학은 제가 전혀 다가갈 수 없는 분야이고 아마 죽을 때까지 완전히 이해할 수 없을 거라는 두려움에 목마름이 있었나 봐요. 고3 때 행렬을 시작하면서 수학쌤이 이제까지만은 완전히 다르니까 점수 안 나오던 애들도 좀 해봐라 하셔서 초집중하고 있다가 제가 생각을 전개시키는 방향과 전혀 다른 쪽으로 가시길래 아 수학이라는 것은 나와는 완전 다른 분야구나 나는 안 되는구나 하면서 정말 0.1% 남아있는 마음을 접었던 기억이 아직도 생생합니다. 이렇게 말, 말, 말을 하시는데 이거 음. 좀 이해가 되세요? 그렇죠. 음. 행렬은 어렵잖아. 그렇구나. 내
0: 이게 진짜 옛날에 얘기했는데 행렬이 어렵다고
1: 얘기하면 <웃음> 수학을 좀 잘한 거고 어. 행렬이 쉽다고 얘기하면 수학을 정말 못한 거고. <웃음> 근데 이분은 수포자 같긴 한데 행렬을 시작하면서 이제 0.1%의 그 남아있는 마음을 접으셨다 하셨거든요. 음. <웃음> 그러면 이분은 잘하는 거예요? 못하는 거예요? 아, 애매하네요. 그러니까요. 음. 아무튼. 자, 그래도 적 콩무와 과학하고 앉아있는애를 실시간으로 천방부터몇 년을 몇 번이고 반복하며 들었더니 제게 유전자에도 없던 논리나 객관성 이런 것들이 조금씩 생기고 있어요. 적 콩무 방송도 얼마나 되듣게 했는지 모릅니다. 으흠, 듣다가 소리를, 그림을... 아 듣다가 그림으로 그려보기도 하고 머릿속에 숫자들을 쓰거나 장면들을 만들어보기도 하고 그동안의 몇 년이 제게는 무척 다행스러운 시간이었어요 그나마 제가 간신히 지푸라기라도 잡고 있을 수 있어서 자꾸 들으니까 익숙해져서 마치 이해하는 것처럼 느껴져서 행복합니다 이렇게 보내셨는데 끝이 아니죠 끝이 아니에요 메일이 이제 절반도 안 왔어요 이제 막 절반 넘어가나요? 또숙기할게요 <웃음> <웃음> 마지막으로 저는 이게 되게 재밌어서 이 방송 이이 이 메일을 소개하려고 했거든요. 네. 아나쭈멘트 따서 저도 연습해봤었어요. 음. <웃음> 그리고 송쌤님 여자분을 만나시려면 여성이 있는 곳을 일단 가셔야 됩니다. 이렇게 말씀하시네요. 여자 없는 데가 어디 있습니까? 제
0: <웃음> 군생활하는 곳도 아닌데. <웃음> 어, 놀랍게도
1: 어, 저, 저의 직장은 여초지역입니다. 아... 욕하지 하겠습니다 그래. 아, 뭐더 이상 할 말이 없다. 내가. <웃음> 네. 근데 저는 이분이 아나주 멘트 따서 연습해 보셨다고 하니까 네가 말한 부산 그렇지. 사투리 그러니까요. 멘트. 그러니까요. 보내 주세요. 욕심이 많아, 욕심이. 예. 네, 한번 보내 주세요. 아, 보니까 이게 그러니까 우리는 그냥 시청자와 함께 만들어 가는 방송 뭐 이런 느낌도 있잖아요. 그죠? 우리 뭐 방송에 뭐 별거 있어요? 그냥 보내 주시면 어, 쌤이 예쁘게 잘 만들어 줄 거예요. <웃음> 귀찮아 해도 언젠간 해줍니다, 저 사람이. 예, 아무튼 그렇습니다. 아, 두분 네. 모두 건강하시고요. 이렇게 시작을 했으니, 저도 좀더 편하게 한번더쓸수 있지 않을까 합니다. 또 쓰도록 노력할게요. 자, 또 다른 메일 <웃음> 하나 소개해보죠.
0: 네. 판교 용가리님. 제 인생의 구세주 적홍무 감사합니다. 아, 저희가 진짜? 누군가를 <웃음> 구했습니다. 아, <웃음> 저희 방송 이제 접어드릴 것 같습니다. 저희가 드디어 사람을 구했네요. <웃음> 안녕하세요. 저는 판교에 사는 40대 초반의 아들딸을 가진 아빠 판교 용갈이라고 합니다. 팟캐스트 지대넘냐시 끝난 후 음. 다른 영양가 있는 거 없나 찾다가 적홍한국 알게 되고 꽤 오래 전에 알게 되었는데 정주행으로 주옥 같은 내용을 하나씩 아껴 가며 듣다 보니 이제야 다 듣고 응원메일 을 쓰게 되었습니다. 일단 수포자 인증부터 하자면 저는 수능 세대였는데 하도 옛날 일이래잘 기억이 나지는 않지만 수학만은 기억이 선명합니다. 그때 수학이 40점 만점인가 그랬는데 <웃음>
1: 제가 10점을 받았거든요. 근데 이분은 확실히 수포자가 맞다. 왜? 만점이 몇 점인지도 기억 못하는 것 같은데? 40점 만점이잖아. 합점 만점이 온, 온, 언제 있어? 그럴 수 있어. 초기 수능이 200점 만점이라서 그러면 우리는...
0: 400점 만점. 음, 400점 만점에서 그 곱하기 2가 됐어. 아,
1: 그랬네. 맞다. 그 100점 만점을 한 사람이 2 5점이라는 얘기죠. 아, 맞다. 그리고 그때는 좀 많이 어려웠다. 난이도가. 그럼? 어, 맞네. 10점이 어떤
0: 점수냐면 저희 반 공부를 포기한 보통 운동부는 <웃음> 공부를 안 하죠. 가로 잡고. 야구부 학생이 한 번으로 다 찍었던가 해서 14점을 받았습니다. 야, 가슴 아프다. 14점. 반에서 상위권이었고 나름 공부도 하고 열심히 풀었는데 다 찍은 운동부보다 저 수학 점수가 낮다니 그 쇼크는 상당했습니다. 이 정도면 수퍼자인증
1: 되겠죠? 예, 감사합니다. 저랑 같은 그 계열 같은 계열의 분인 것 같아요. 음. 공부 열심히 하셨다잖아 이 분도. 이렇게 수퍼자인데 나이가 들자 어떤
0: 계기로 물리가 트이게 되었습니다. <웃음> 물리가 트였대. <웃음> 이 오랜만에 든다 <된다>, 물리. <웃음> 참 그럴 수가 있나? 그 뒤부터 모든 공부가 재미있어졌 습니다. 학문의 재미를 느끼고 나니 모든 공부를 재미없게 만들어버리는 공교육 에 대한 회의로 나의 아이들은 절대 그런 공부를 시키지 않겠다는 생각을 하고 직접 재미있게 가르칠 홈스쿨링을 위한 자료를 모으고 음. 모은 자료를 바탕으로 책을 쓰려던 중에 우연히 저 콩물을 발견하고 하나씩 들으면서 정말 깜놀이었습니다. 나와 비슷한 생각을 가지신 분들이 비슷한
1: 내용으로 팟캐스트를 하고 계신 거 아니겠습니까? 아니겠습니까? 너는 사투리 오늘 좀안 써주면 안 되니? 나 계속 아까 그 여운 느끼고 싶은데 네 사투리 들으니까 좀 짜증나. 어, 오빠야. 하지마. 나좀 하면 안 되나? 아 진짜. 진짜 (웃음)
0: 나와 비슷한 생각을 가지신 분들이 비슷한 내용으로 팟캐스트를 하고 이거 읽었잖아. 아니구나. 아닌데. 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 안 읽었구나.
1: (웃음) (웃음) 그 그러니까 생각이 비슷하다는 게 앞에 나와.
0: 아 그랬구나. 아, 아, 아. 응. 그동안 혼자서 자료 모으며 공부하면서 재미는 있었지만 일이 많았는데 조 콩무에서는 저보다 훨씬 더 재미있고 쉽게 정리해 주셔서 저는 정말 구세주를 만난 느낌이었습니다. 아. 수학, 수학은 이 팟캐스트에 묻어가면 되겠다라는 안도감. 큰일 하나를 해결해버린 것 같은 성취감.
1: 야. 와. 근데더 놀라운
0: 건 뒷부분이에요. 역사, 철학, <웃음> 물리, 화학, 전문학 등은 따로 준비 중입니다. 대단하네, 진짜. 사실, 홈스쿨링 할때 제일 걱정되는 부분은 뭐냐면, 그 또래 관계죠. 그렇죠. 음. 친구가
1: 없을 거 아니야. 그렇지, 집에 있으면. 그렇지. 그게 제일 걱정이긴 하지, 사실. 음. 뭐. 아니, 것... 그것도 그렇고, 뭔가 배운다는 게, 어떤 텍스트 하나를 두고, 혹은 뭐, 그게 뭐, 미디어가 됐든, 뭐, 사운드가 됐든, 뭐, 이렇게 뭐, 책으로 이렇게 프린트가 됐든 간에, 뭐, 영상이 됐든 간에, 뭐랑 상관없이 그 텍스트랑 이렇게 소통하는 것도 좋긴 좋은데, 내가 봤을 때 결국엔, 예를 들어, 쏭쌤하고 수학 공부를 하게 되면, 수학의 내용도 내용이지만, 그게 쏭쌤이라고 하는 사람을 한꺼번에 그렇지. 같이 경험하게 되잖아요.
0: 내또인생년이거든 네, <웃음>
1: 마! 뭐 한번 해보자뭐 그런 것부터 시작해서. 근데 그 아무리, 아무리 뭐이 사람이 뭐 개차반이라고 하다 하더라도 선생님이 이상 음. 그 사람이 한 살아온 어떤 몇십 년 이상의 어떤 그런 고민들, 삶의 무게감, 음. 그리고 다양성들이 있어서 좀 다양한 어른들과 이렇게 만나면서 그런 것들을 좀 고민할 수 있게끔 기회를 주는 것도 좋지 않을까라는 좀 조심스러운 생각? 그렇습니다.
0: 계속 가겠습니다. 예. 이렇게 수학을 재밌게 풀어내 주셔서 감사합니다 송쌤 <웃음> 정답님 같은 분을 교사로 만났으면 인생이 좀더 행복해지고 완전 달라지지 않았을까라는 아쉬움이 가끔 들지만 지금이라도 학문의 재미를 알게 되었으니 그에 감사하며 모든 사람이 학문은 재밌고 즐거운 것이다 라는 것을 <웃음> 알게 될 그날까지 조금 화이팅
1: 이 라고 보내주셨네요 <웃음> 예, 감사합니다 그러게 학문은 <웃음> 재밌고 즐거운 <웃음> 것이다 재밌죠? 아. 저 아주 재밌게 수업하고 있지 않습니까? 아. 근데 학문은 재밌고 즐거운 것이다라고 저는 늘 생각하고 했었는데 이게 아마추어 입장에선 그럴 수 있는데 이른바 프로 입장에서는 그렇지 않을 수 있겠다라는 걸 이번 방송 준비하면서 배웠어요. 어, 그래요? 일단 프레게 정신 나갔죠? <웃음> 러셀도 거의 나갈 뻔 하다가 겨우 러셀은. 그렇지. 겨우 그렇죠? 힐베르트도 보면 가정사가 꽤 복잡해요. 그리고 오늘 얘기 나올 괴대를 어떻게 궤대로는 되겠습니까? 괴대는 정말 굶어 죽었지. 그러니까요. <웃음> 제가 봤을 때 그거를 프로로 하는 사람들은 이게 단순히 재밌고 즐겁다라고 보기엔 좀 어려운 것 같고, 이제 우리처럼 이런 것들을 업으로 삼지 않고 뭔가 배우는 것 자체의 어떤 즐거움을 이렇게 누리면서 계속게 알매 영역들을 늘려가는 것 과정 자체는 되게 즐거운 것 같아요. 그렇지. 우리가 흔히 그런
0: 얘기를 <웃음> 하잖아요. 음. 철학을 공부하는 것과 철학을 하는 것은 다르다. 그렇죠. 음. 그렇잖아. 맞아요. 근데 나는 수학도 아 그럴
1: 수 있다고 생각하거든. 아니요. 저는 그래야 된다고 생각해요. 그 아하 그렇지. 어 그럴 수 있, 있으면 안 되고 그래야 돼요.
0: 그건 직업으로 수학하는 그렇죠. 그 교수님들 보고 그런 그냥 거 하라고, 하라고 하시고 돼. 그렇지. 우리 같은 일반인들은 그냥 수학을 적당히 음. 잘 즐기면 돼. 그렇잖아. 근데 수학은 왜 이상하게 그렇게 엄격한 수학적 체계에 가둬놓고 엄밀성을 따지는지 모르겠어. 난 그다른
1: 셀 때문이라 생각하거든 사실. 아 그거 근데 이번에 공부하고 나서 맞지 어 동의가 되더라고. 어, 이 로셀 때문이야? 로셀 때문이야? 로셀 <웃음> 때문이야 갑자기 주제로 <러셀> 확. <웃음> <때문에. 웃음> 어 로셀 때문이야. 아 그런데 저는 용가리님의 자제분들은 되게 좋은 아빠 둔것 같아요. 그렇죠. 아 되게 부럽다. 네, 재밌겠네요. 어, 아 그러니까 음. 이렇게 뭔가 배우는 것 자체를 좋아하고 즐기는 아빠를 둔 아이들도 분명히 음. 책 읽는 것도 아마 좋아할 거고 으흠. 뭔가 배우는 거에 대해서 크게 부담 없이 네. 할것 같고 그러면 자연스럽게 아이는 성장할 수밖에 없다라고 저는 좀 판단이 드네요. 잘
0: 건강에 잘 크겠죠. 네, 음. 예, 그래요. 참
1: 그렇습니다. 진짜 우리나라 아이들은 좀더 행복했으면 좋겠어요. 지금 충분히 행복한 것 같지 않아요. 진짜로. 어휴, 빨리 넘어가자 그래? 아름다운 그녀의 목소리 좀 들려줘 빨리 아름다운 그녀의 새로운 목소리 듣고 돌아오시겠습니다 <목소리> 수학에 상처받은 당신을 위한 힐링 팟캐스트 적분이 콩나물 사는데 무슨 도움이 돼?
0: 이제 본격적으로 재미있는 수학이야기를 시작해볼까요?
1: 듣고 돌아오셨습니다. 네, 드디어 마지막 편입니까? (웃음) 러셀 이기 (웃음) 4부작 그래. 사보자. 고맙지 않니 근데 나한테? 솔직히 고마워야 돼. 뭐? 내가 이거 한두 편 하다 말 거라고 생각했지 솔직히. 포기할 거라 생각했지. 아 포기할 거라고 음. 생각했어? 내가 포기할 리가 있니? 내가 네 번이나 지금 네가 해야 될걸 내가 대신해 준 거잖아. 고마워 안 고마워. (웃음) 그럼 좀 완벽하게
0: 수학적으로도 좀 준비해서 좀
1: 던져주던가. 야 내가 수학선생이니. 나분명 처음에 러셀 얘기한다 그랬어. 논리학이라며 자식아. 참나. 해. 그래요. 알겠습니다. 자 지난 시간 <웃음> 요약 한번 해보시죠.
0: 지난 시간 요약? 예. 시간 요약은 러셀의 역설이죠. 네. 러셀은 이제 수학의 완전한 체계를 만들고자 노력하다가 스스로 어? 수학에 모순이 있네라고 발견합니다. 으흠. 이 수학의 체계를 만들기 위해서는 일단 집합이라는 것이 분명히 정의되고 정리되어야 하는데 으흠. 이 집합론에서의 모순을 발견하고 말아요. 집합은 모든 수학의 출발이지 않겠습니까? 그래야 된다고 했어요 네 정의자 약속이니까요 저 사람이 네, 그래서 집합에서 틀어지면 다른 수학적 (웃음) 체계를 쌓아올릴 수가 없습니다 그런데 러셀은 집합에서 엄청난 모순을 하나 발견합니다
1: 그렇죠 그러니까 음. 모든 수학의 첫 번째 토대 그래도 되게 탄탄하게 토대를 만들려고 아, 프레게가 만들어 놓았던 그 집합 그리고 칸토가 어 정리했던 무한집합인가요? 네, 그렇죠. 그 집합론에서 진짜 엄청난 흥결을 찾아버리는 거망한 거죠. 그렇죠. 어, 그래서 스스로 어, 문제를 해결하려고 하는 러셀과 화이트헤드 교수의 수학 원리. 어, 그것이 이제 세상에 빛을 발하는 그죠? 드디어 세상에 나온 그때부터 어, 이야기를 다시 진행하도록 하겠습니다. 러셀은 스스로 모순을 찾아내고
0: 네. 스스로도 놀랐겠죠. 음흠. 하지만 제일 놀랐던 건 당연 딜베르트다.
1: <웃음> 기빵건 칸토밖에 없다. 그렇지. 그 정신병에 힘들어했던 칸토어만 음. 이제 내가 구원됐다. 그렇죠. 그렇죠. 그 뭔가 신성시 <웃음> 여겨져야 되는 그 무한을 건드렸다가 음. 뭔가 자기 스스로 저주받았다고 생각했는데 음. 이제 다시 내가 구원받았다. 내가 잘못한 거였어. 뭐 이런 생각. 슬베르트 입장에서 얼마나 싫었을까.
0: 내가 너 때문에 이렇게 너 때문은 아니겠지. 하여튼 너의 편을 들어서 칸토어가 만든 다그해서그 누구도 우리를 내쫓을 수 없다라고 여기까지 했는데. 아하. 어. 내 쫓아지는 순간 칸토는 좋아했다. <웃음> 야, 이거 힐베르트 입장에서 아주 배신감 느껴지는 그런 상황입니다. 그렇지? 맞습니다. 맞습니다. 음. 아. 그래서 이제 그 뭐냐, 모순인지 알면서도 수학책을 낼 수밖에 없었던 프레게, <웃음> 그리고 무모순의 완전한 체계를 만들려고 했던 힐베르트는 <웃음> 러셀이 아주 미었을
1: 겁니다. 그렇죠. 근데, 그럼에도 불구하고, 러셀은 진짜 힐베르트의 그 생각에 동의했기 때문에 자기가 그 연구를 시작한 거잖아. 그래, 힐베르트가 맞음을 내가 증명해 보겠어. 그렇지. 실은, 친 힐베르트 파였는데, 결국에 (웃음) 했던 짓이. 내부 총질을 해버린 거야. 그렇죠. 띠리리. 팀킬이죠, 팀킬. 예. 하지만. 네. 길벨트는 곧 러셀을 좋아할 수밖에 없습니다. 아, 그렇지 내 새끼였던 거지요. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 맞... 어. 러셀은 스스로 의문을 제기했더니 러셀의 역설을 스스로 해결해 버립니다. 예. 근데 바로 그게 이제 흔히 우리가 이야기할 때 분지 유형 이론이라고 표현을 하는데 그 Theory of Types라는
0: <웃음> 원어가 훨씬 더 정확합니다. 아 그래요? 네. Theory of Types. 그게 여러 가지. 유형 유형 이론. 근데 그게 두개 있잖아. 여러 가지 이름이 있더라고 번역된 건. 아하.
1: 타입을 어떻게 하냐에 따라 다르더라고. 아 그래요. 으흠. 아무튼 그래서 어, 기본 메인 개념은 그거였던 것 같아. <웃음> 계층을 나누는 거야. 그렇죠. 어 계층을 나눠서 설명하는 건데 좀 설명해 주세요. 그러니까 러셀은 이제 으흠. 스스로의 모순을 해결하기
0: 위해서 어, 원소 집합에 속하는 원소 있죠. 집합을 이루는 구성요소를 원소라는데 그렇죠. 그 원소를 계층을 나누기 시작합니다.
1: <웃음> 1 일계층, <웃음> 2계층3계층4계층 이런 식으로. 근데 1계층, 2계층, 3계층, 4계층은 단순히 네. 평등한 계층이 아니고 그렇죠. 포함하는 관계죠. 그렇죠. 포함하는 관계. 네. 이렇게 생각하시면 네. 돼요. 그러니까 우리가 흔히 생각하는
0: 가장 만만한 원소들이죠. 1 2 3 4 5 6 7 8이나 뭐 ABC 같은 그렇죠. 그런 기본적인 원소를 0계층이라고 했습니다. 0계층. 어, 가장 아래에 있는 거. 그리고 걔네들을 포함하는 집합이 있을 거 아닙니까? 음흠. 0계층 애들을 포함한 집합. 걔를 1계층 이라고 얘기했어요. 그럼 예를
1: 들어서 0, 1, 2, 3, 4 이렇게 하면 뭐 숫자, 자연수 뭐 이런 게 1계층인 야 네, 자연수는
0: 1계층인 거겠지. 네. 그 다음에 0계층과 1계층을 또 원소로 할수 있는 어허. 그런 집합이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 걸 2계층 e 이런 식으로 이제 어허. 계층을 삼았습니다. 예? 그런 식으로 하면 계층을 계속 확장해 나갈 수 있겠죠. 그렇죠. 그러면 우린 이미의 N계층까지도 생각해 볼수 있습니다. 맞습니다. <웃음> 그런데 러셀은 여기서 의문을 제기합니다. N계층은 N계층 집합의 원소가 될수 없다라는 얘기를 꺼내 들고 오는 거죠. 어. 음. 이게 이해가 됩니까? 응. 집합은 자기 집합의 스스로 원소가 될수 없다라는 거예요. 그러니까. 그게 왜안 되냐. 생각해 보세요. S라는 집합이 있어. 1이라는 원소만 포함하는 게 S야. 그렇죠. 근데 이 S라는 집합을 그 자기 자신의 집합을 속하게 고 만들면 으흠. 1과 s가 집합이 되는데 그렇죠. 그렇게 하는 순간 s는 s가 아닌 게 돼버리잖아 으흠. s는 1만 포함한 게 돼야 되니까 그렇지 이런 게 어딨어 그래서 러셀은 아 우리가 애초에 정의 자체를 잘못했다 그렇지. 애초에 그 대전제 자체를 잘못 얘기한 거다
1: 아하.
0: n계층의 집합 은 n계층의 원소가 될수 없다 으흠. 즉 자기는 자기 집 어떤 집합은 자기 자신을 원소로 삼을 수 없다라는 주장을 내려버립니다. 아, 결국에 그게 결론이네. 그렇게 이제 주장을 하게 되는 거죠. 아하. 근데 나는 여기서 이제 드는 의문이 뭐였냐면 으흠. 어찌 보면은 되게 당연한 얘기일 수 있잖아. 그렇지? 특히 집합이 자기 자신을 원소로 삼아, 응, 그렇지? 되게 어찌 보면 말도 안 되는 얘기인데 이게 러셀의 역설이 빵 터지면서. 수학자들이 경악에 빠졌던 이유는 딱 하나인 것 같아요. 뭐요? 칸토 때문인 거예요.
1: 칸토? 왜?
0: 칸토가 말도 안 되는 직관을 배신하는 걸 참이라고 만들어버렸잖아. 아. 그러니까 어 이런 것도 있지 않을까? 음. 라고 수학자들이 직관적으로는 말이 안 되지만 그 말을 참아 못한 거지. 왜냐하면 수학적으로 증명이 됐으니까. 그러니까 수학에서 원소는 우리가 임의로 명확하게 규정을 내릴 수 있으면 대상을 명확하고 분명하게 지칭할 수 있으면 모든 집합의 원소가 된다고 칸토가 얘기했거든. 그러니까 우리가 아까 얘기했던 S라는 이상한 집합도 그렇게 명확하게 지칭할 수 있는 거잖아 말로써. 그렇지 그래야 되는 어, 거지. 그러니까 원소가 그됨에 원소가 되는 자격에 전혀 결격사유가 없었던 거야. 그래서 사람들이 말이 안 되는 것 같지만 (웃음) 하긴 뭐 짝수랑 자연수가 개수가 같다는 것도 말이 되나. 그렇지. 어 그런 식으로 이제. 돼버린 거지. 그래서 그게 음. 그냥 넘어가 버린 것 같아요. 음흠. 제가 이제 중간에 행간을 좀 집어넣어보면
1: 음. 그런데?
0: 그런데 이제 러셀이 이제 자신이 의문을 제기했던 말이 안
1: 된다라고
0: 음. 이제 정리를 해버린 거죠. 스스로가 어떻게 스스로의 원소가 되냐 집합이 집합 S가 어떻게 집합 S의 원소가 되냐. 여러분 말이 안 됩니다. 이렇게 정리를 해버리면서 스스로 내가 제기한 문제가 잘못됐음을 어, 인정해버립니다. 음. 음.
1: 그렇게 된 거죠. 그러고 그냥 해결이 된 거야? 그렇게 그렇게 해결이 돼버립니다. 아 음. 그런 거였어? 음. 그런데 그때 당시 러셀의 이야기는 좀 다른 것 같아요. 러셀은 이와 같이 회고합니다. 화이트헤드 교수와 나는 역설이 없는 논리학을 구성해서 수학을 지탱하려 애썼는데 그건 사실상 내가 프레게의 사상에서 발견한 구명을 메우려는 노력이었습니다. 그리고 우리는 성공적으로 임무를 수행했어요. 모든 면에서 성공적이었죠. 단 하나만 빼고요. 우리가 아무리 깊이 내려가도 튼튼하기 그지 없는 우리의 체계가 모래 위에 지어진다는 문제 말입니다. 으흠. 수학의 토대는 신화 위에서, 신화 속에서 우주를 떠받치는 거북과 같다는 말씀을 드렸던 적 기억하시죠? 우리는 그 거북이 발을 디딜 확고한 기반을 마련하려고 애썼어요. 그런데 결국 성취한 것은 아래도 한없이 이어지는 거북들의 탑이었습니다. 으흠. 그러니까, 러셀은 자기가 실은 그 수학 원리를 출간했음에도 불구하고 자기가 결국에 원하는 만큼에 도달하지 못했다고 판단했어요. 음. 그러니까 결국 진짜 자기가 딛고 싶었던 튼튼한 땅 위를 못 찾은 거죠. 그렇죠. 그걸 하려고 갖고 노력하는 거죠. 그러니까. 음. 음. 그걸 하기 위해서 일단 스스로 제기한
0: 역설이 이제 논파가 되어야 되는 거였는데 어, 스스로 그렇게 정리를 해버린 거죠. 그리고 그걸 그렇게 정리하고 났더니 프레에게가 만든 그런 공리체계에 큰 문제는 없더라. 라는 음. 발견을 하게 됩니다. 그리고 힐베르트는 아주
1: 좋아했겠죠. 그리고, 아이고, 내 새끼 이쁘다. <웃음> <웃음> 그러면, 이 힐베르트의 이른바 프로, 힐베르트 프로그램은 그 뒤에 이제. 발표... 이때 생깁니다. 그러니까 요 러, 러셀의 역설이 이렇게 수학원리에 의해서 다시 어느 정도 해결이 되고 네. 나서 다시 이제 이야기가 진행되는 건요 그쵸. 베르트는 그래서, 아,
0: 그래. 이러한 일이 발생하지 않도록.
1: 음흠.
0: 더 명확하고 탄탄하게 공리를
1: 만들어서 체계를 만들자라고 생각합니다. 와 그런데 그게 문제가 된다라고 확인 하고 이걸 다시 힐베르트 프로그램 이라고 하는 이름으로 다시 이제 새롭게 시작해봅시다라고 하는 게 거의 십몇 년이 걸리잖아요. 그렇죠. 와 짧지 않은 시간이다 인간의 시간 으로 판단하자면. 근데 힐베르트는
0: 이미 여기 인생을 걸어버렸어요. 음. 음. 자신이 <웃음> 좋아하는 수학은 분명히 그렇게 나에게 정답을 줄 것이고 어, 나에게 손을 들어줄 것이라는 확신이 있어 보였어. 딱 보면 그렇잖아. 그런. 그러니까. 티브레트 <웃음> 한치의 수학을 의심하는 태도가 있, 있어 보입니까? 전혀 없죠.
1: 그렇죠. 음, 음 그랬구만.
0: 그리고 다시 아 누가 이렇게 역설같이 딴지를 걸지도 못하게
1: 아. 더
0: 탄탄하고 단단하게 완벽하게 정의
1: 내리고 이제 체계를 만들어 나가는 거죠. <웃음> 이제 그러다가 비극을 만나는구나. 근데 제가 봤을 때 오늘 우리가 이야기하는 건 비극 원투거든요. 그러니까 러셀의 비극과 힐벨트 의 비극 이렇게 생각할 수 있겠다. 그렇습니까? 예. 그럼, 러셀의 비극은 비트겐슈타인 얘기를 하려고 그러는데. 예, 굳이 표현하면 이게 과연 비극일까 싶기도 한데, 이제, 그래서 이제 비트겐슈타인을 좀 얘기를 해볼게요. 되게 냉정하게 비트겐슈타인은 실은 수학사에서 그렇게 언급할 필요는 없는 것 같긴 합니다만. 이 양반은 그냥 철학자죠. 음. 그런데 이제, 러셀의 고민이, 그리고 철학의 고민이, 수학의 고민이 어떻게 맞닿아 있는지를 좀 알려면 비트겐슈타인에 대한 이야기를 좀 가볍게 알 필요는 있는 것 같아요. 네. 음. 이제 그렇게 수학 원리를 집필한 러셀이 요 이게 10년 동안 하면서 심신이 지쳐버렸어요. 우리가 음. 지난 시간 끄트머리에 얘기했는데 자살하고 싶을 정도였다고 얘기를 했으니까요. 네. 그죠? 그야말로 네. 모든 것들이 소진했는데 더 이상 연구를 진행하기 어려, 어려웠다고요. 그때 등장했던 인물이 바로 비트겐슈타인입니다. 음. 비트겐슈타인은 지금 봤을 때 러셀의 버금가는 되게 냉정하게 러셀보다 한수 위인 천재였던 것 같아요. 네. 음. 천재의 면모를 보였던 그는 그에게 러셀은 아 자신들의 전문적인 논증을 다듬는 일을 맡겼어요. 그러니까 러셀이 자기가 지쳤으니까 자기 제자로 이제 비트겐슈타인을 받고요. 아 제자가 비트겐슈타인입니까? 어 몰랐어요. <웃음> 어떻게 찾아오게 됩니까? 아 원래 비트겐슈타인이 공학도였거든요. 공돌이었어도? 어, 공돌이었어. 그런데 <웃음> 그런데 아, 가보니 뭐 별거 없는 거야. 음. 그리고 나서 러셀의 그 강의를 청강을 하고 말아요. 어. 내가 봤을 때 비극의 시작이에요. 러셀의 수업을 들어. 네, 청강해요 음. 그리고 비트겐슈타인이 러셀 을 찾아가요. 에헤이. 그리고 한번 물어요. 제가 음. 뭘 해야 될까요? 무슨 공부를 해야 될까요? 제가 철학할 수 있을까요? 음. 그러니까 글한편 써오라고 해. 음. 그런데 러셀이 그 글을 한편 보고, 야 너는 철학해야 돼. 음. 이렇게 꼬십니다.
0: 그래요? 뭐 자, 네.
1: 하긴 잘했나 보네. 그렇죠. 음. 천재였다니까. 압도적인 천재예요. 예. 그래서 이제 비트겐슈타인이 이제 제자가 됐고. 제재가 됐고, 이제 러셀은 이제 비트겐슈타인을 통해서 자기가 못했던 그 마지막, 자, 그렇죠? 마지막 작업을 이제 시키기 시작했죠. 음. 그래서 자신들의 전문적인 논증 을 다듬는 일을 맡겼고 음. 새로운 희망 을 품었다라고 아, 이야기하고 있습니다. 내가 못하는 일 네가 좀 해라 나좀 씻게 뭐 이런 겁니까 아, 나더 이상 못하겠어 이런 생각이 있죠 그런데요. 그런데 그때 아, 그 러셀의 삶을 보면 되게 결정적인 순간에 꼭 여자 문제가 꼬이잖아요. 여자를 4명을 갈아치웠다라는 그렇죠. 얘기. 근데 갈아치운 것만 여자가 4명이 고요 결혼만 4번 한 거죠. 집착된 여자는 수도 없이 많다 수도 없이까지는 좀 그렇고. 네번
0: 성공하려면 최소한 두배 이상을 집적돼야되 그렇죠. 합니다. 그 정도는 되는 걸로 <웃음> 확인 되는데, 그때 당시 러셀이 화이트헤드의 교수. 그, 같이 공동집 필자.
1: 그렇죠. 뭔가 네. 같이 연구하는 그 되게 가까운 사람이잖아. 그렇죠. 화이트헤드의 아내였던 에벌린에게. 잠깐, 잠깐, 잠깐. 뭐, 뭐, 그 설마. 그냥 넘어가자고, 그냥. 불륜? 그래. 뭐, 불륜은 아닌 거고. 왜냐하면 내가 그냥 들이댔던 거고. 그, 화이트헤드의 아내였던 에벌린은 그냥 아, 노 했으니까. 공동 저자, 화이트헤드의
0: 아내에게 지금 찝적됐다, 이말이요 근데 말이에요? 되게
1: 냉정하게 화이트헤드는 거의 자기 지도교수 급이잖아요. 아, 그렇구나. 그래요. 그리고 여기에서는 어떻게 그려지는 에벌린이 상당히 나이 차이가 좀 있는 걸로 보여줘요. 아, 연상의 여자를. 아니, 아니, 아니. 그러니까, 나의 지도교수니까 화이트헤드가 나보다 나이가. 아, 엄청 많은데. 많은데, 그와 나이 차이가 많은. 음. 아내, 에벌리는 나하고 나의 차이는 그렇게 많지 않은 음. 거죠. 음. 야, 그래도 얘는 뭐, 앞도 니도 없네? 어. 그래서 러셀이 그때 당시 앨리스하고 결혼 관계였잖아요. 아, 그 혼인 관계였어요. 또 부인이 있었지. 어. 그, 그러니까 그때 이제, 야가 이제 부인에 대한 이제 애정이 식고 으흠. 이제 남의 여자한테 눈이 돌아간 거라. <웃음> 하하, 참. 자, 여기까지만 얘기하고요. 아무튼, 그래서 여러모로 여자 문제도 굉장히 혼란스러웠을 거예요. 어쨌든, 학문하기는, <웃음> 최악의 상황이었다는 라걸 얘기하기 위해서 음흠. 이런 얘기를 하는 겁니까 어 그런 것도 있고요. 그러니까 이미 심신이 지쳐버렸고 결국 자기 연구에 대한 확신이 없는 상황에서 음흠. 인간관계도 굉장히 여러 가지 복잡해서 네. 그냥 그때 당시의 삶이 굉장히 좀 지지부진하고 굉장히 권태로웠다라고 이제 회고하거든요. 네. 근데 그때 이제 비트겐 슈타인에게 희망을 건 건데 음. 이게 조금 얘기가 방향이 다르게 진행되는 거죠. 음, 그러니까 그의 희망 이었던 비트겐 슈타인은 러셀의 기대와는 완전 다르게 다른 방향으로 연구를 진행했어요. 그게 무슨 말이냐면 러셀이 암묵적으로 품어왔던 가장 기초적인 전제들에 대한 의무를 품고 있었던 거죠. 음흠. 그러니까 야 적어도 이건 맞지라고. 이 동의가 된 다음에 비트겐 슈타인데그 위에서 네가 좀 작업을 해봐라라고 이야기가 되어야 되는데 네. 비트겐 슈타에는 그게 아니고 러셀 교수님 당신의 생각 맨 처음부터가 잘못된 것 같은데요? 허허. 그러니까 언어 자체의 문제에 이제 음. 딴지를 걸고 이제 간 거죠. 근데 그걸 러셀은 몰랐던 것 같아요. 러셀 너에게는 공기가 있는데 너의 공리가 잘못됐어. 그렇죠. 굳이 표현하면 그런 음. 거라고 생각하시면 됩니다. 예. 그래서 러셀은 그때 당시를 자기 스스로를 지키는 하이드처럼 이분법적으로 나누어서 삶을 겨우 채워가던 때였는데 이제 자기의 뭐 정부도 아니고 실은 자기의 썸을 타고 있는 그러니까 내가 뭐 일방적으로 구애하던 에벌린이 으흠. 신부전증으로 갑자기 위독해집니다. 화이트헤드의 아내. 그렇죠. 화이트헤드의 아내가. 음. 이제 위독해져요. 그럼 쥐가 왜 달려가? 그러니까. 근데 달려 간다니까. 이게 그런데 이게 러셀에게는 꽤큰 의미였다고 표현을 하고 있어요. 웃기네. 자 그때 당시에 러셀의 이야기를 한번 해주시면 안 될까요? 그 (웃음) 지도교수의 와이프가 아 그만해 쪼. 아파하는 모습을 보면서. 아 그만해. 계속 몇번
0: 얘기를 하는 거야. 러셀이 강조하자 강조. 아, 러셀이 하는 이야기입니다. 거기 멍하니 서서 내가 사랑했던 여인의 고통을 바라보는 동안 나의 금욕적인 세계관을 떠받치던 마지막 기둥이 무너졌다. 무슨 금욕이야. 여자를 그렇게 많이 만나고 가라 치우는데 무슨 금욕이야 웃기고 있네 진짜. 아. 그녀의 눈을 응시하면서 나는 겁에 질린 채나 자신의 죽음을 대면 했다. 뭐야 왜 자신의 죽음을 돕아 걸핏 하면 협박하네 죽는다고 스스로 <웃음> 이어놓고90몇 살까지 살았다고? 98세. 아 참. 98세인가? 6세인가? 아무튼. 에벌린의 눈에서 나는 우리의 운명을 강렬하고 순수한 모습으로 보았다. 모든 인간의 비극적 외로움, 삶의 유한성의 근본적인 허무, 고통과 질병의 무자비, 조금 더 은폐되지 않은 죽음의 공포, 그러나 동시에 대안도 있음을 깨달았다. 구원. 사랑을 통한 구원.
1: 뭐야. <웃음> 이게 무슨 말이냐면 그 에벌린이 죽으면서 자기의 아들, 하나뿐인 아들을 러셀에게 부탁해요. 아, 희한하지 화이트, 않아? 화이트헤드의 아들을? 어 화이트헤드 아들을 <웃음> 자기 남편한테 부탁하는 게 아니라 뭐야? 러셀한테 부탁해요. 아, <웃음>
0: 신부가, 신부가
1: 살... 에이, 거기까지 아니겠지. 시, 그런 얘기는 없니? 아, 그런 얘기는 없고 그, 그, 그래, 그 그래. 이미, 이미 그 둘이 만날 때 이미 그, 그 아이는 있었어요.
0: 그렇군요. 응.
1: 아, 그래서, 실질적으로, 그, 이른바 <웃음> 화이트헤드 교수의 아들과 러셀이 처음 만날 때부터 음. 서로 교감이 있었고, 음흠. 거의 이제 가파더처럼잘 챙겼던 걸로 보여져요. 아, 그리고 이제 이렇게 죽으면서 나한테 부탁을 하잖아. 음. 그러면 이제, 어, 러셀의 입장에서는 누군가를 책임져야 된다. 그런 것 자체가 자기를 살아가게 하는 또 다른 이유였대. 아빠가 있는데 뭘 또? 뭐?
0: 어찌 됐든 간에. 근데 화이트헤드 교수는 괜찮았어요 러셀이랑 사이가. 괜찮은 걸로
1: 보여줘요. 아그또
0: 괜찮아? 어 그러니까 아, 아, 고 알고... 알고... 처형이 너무 많네
1: 영국에. <웃음> 아니 그러니까 러셀이 아빠도 그랬었잖아 결국에. 아, 아, 아. 그렇죠. 아, 난... 묘한 묘한 집, 묘한 이사람들이에요 아무튼. 그래서 러셀은 영국에 대한 회의. 실망 좌절감을 자신이 사랑했던 여인의 죽음 앞에서 부탁을 통해서 극복 해내나갔다고 합니다. 그래서 새로운 마음가짐으로 강의도 하고 교수생활을 이어갔는데 음. 이제 그러던 중에 이제 그 자기의 제자였던 비트겐슈타인이 스스로의 성격 탓에 대학 분위기를 참지 못하고 나 노르웨이 가서 혼자 연구할게요 이러면서 떠나버렸거든요. 음. 갑자기 그냥 뜬금없이 그냥 그렇게 하고 떠나버려요. 아, 갑자기 또 떠나? 어, 갑자기 떠나. 얘도 좀 내가 안 좋아하는 스타일이네. 좀 얘가 좀 거시기해 철학한
0: 뭐, 애들 다 이상해 아씨 뭐수학한는 애는 더안 이상하니 <웃음> 참나 비슷하지 뭐 오일러
1: <웃음> 아 오일러는 진짜 오일러 그, 하나 믿고 간다 우리 그저 인자한 인자 아버지와 뭔가의 대인배의 초상이죠 그죠 네. 이제 그러던 중에 세계 제1차 대전이 터지고 맙니다 아하 진짜 이게 전쟁이라고 하는 게참 어마어마한 것인 게 모든 사람들을 진짜 이 혼란과 공포와 막 그런 것들로다 밀어 넣어버리는 것 같아요. 그렇죠. 그 어찌됐든 그때 이제 세계 제1차 전이 터지면서 비트겐슈타인이 어떤 선택을 하냐면 자기가 오스트리아-헝가리 제국군에 자원 입대를 합니다. 군대를 갔다.
0: 응. 음. 데카르트 이후 처음이군요.
1: 아 맞다. 데카르트도 그랬구나. 네. <웃음> 근데 비트겐슈타인이 실은 이 군대 자원 입대 한 이유에 대해서 뭐 여러 가지 설명을 하긴 하는데 가장 좀 합리적인 거 보면 내가 봤을 때좀 죽고 싶었던 것 같아. 죽기 아니면 까무러치기다 어. 거기에서 최전방을 보내달라고 자꾸 자기가 계속 이야기를 해요 음. 그래서 야가 결국에 무공훈장도 받을걸 음흠. 아 진짜 어그 훈장도 하나만 받는 게 아니라 얘두 개나 받아 아, 대단하네 그 죽기 살기로 그냥 막산 거야 그러다가 이제 이른바 전쟁 용웅 비슷하게 된 거죠 근데 나는 이렇게 생각해요 <웃음> 네.
0: 전쟁이라는 건 내가 언제 죽을지 모르는 그런 곳이잖아요 그렇죠 그런 죽음이 임박한 곳에선 인간의 본성이 아주 제일 잘 드러나 음. 걔는 그래서 나는 비트겐슈타인 그런 거 보고 싶어서 간것 같아
1: 아 인간이 궁금해서 어,
0: 궁금해 네. 왜냐면 우리 사람들은 아. 나는 다 그렇게 생각거든 어느 정도 가면을 쓰고 산다고 생각하거든 그~ 쉽게 얘기하면 광기 내, 안, 내 안에 주체 안 되는 광기 그 인간을 되게 그~ 속으로는 집에 가면 되게 이상한 짓 하면서 어. 겉으로는 그 사회적 지위에 이제 음. 그런 척 인자한 척 온화한 척 아닌 척 착한 척 하지만 그렇죠. 실제로 그 가면 내면을 들여다보면 이제 또 추악한 모습도 되게 많잖아. 음. 근데 죽음을 앞두고 이러면 뭐 말로는 뭐 동료에 이러지만 뭐 동료를 이렇게 대패기 방패막이 삼을 수도 있고 인간들이 그렇지. 어 자기만 살겠다고 막 식량을 빼돌릴 수도 있고. 음. 그래서 난 전쟁이라는 게 되게 야 인간이 저렇게까지 될수 있구나라는 거를 볼수 있는 그런 어떤 교보제 음흠. 그런 공간일 수도 있기 때문에 비트겐슈타인은 그런 곳에 가서 인간을 관찰하고 싶었다라는 생각도 듭니다.
1: 그래요. 그게 뭐 상당히 설득력 있네. 음. 그 우리도 진짜 살면서 내가 너무 이렇게 비겁해지고, 그럼. 되게 약해지고 또 반대로 또 너무나 악해지고 막 이런 것들을 보잖아요. 음흠. 아 그렇습니다. 예. 아무튼 그렇네요. 예. 네. 그렇게 비트겐슈타인은 그 전쟁 통에아 이른바 논리 철학 논고를 완성시켜 버리고. 그리고 러셀의 이런 이론에 진짜 가장 그 밑둥을 쳐버리는 작업들이 완성돼버린 것 같아요. 그렇군요. 네네. 그리고 당시 러셀은 미국에 참전하는 항의하는 글을 쓴 죄로 6개월 동안 가봉을 가게 되거든요. 네. 네. 그리고 그런데 이제 러셀은 오히려 좀그 안에서 편안하게 집필 활동을 한 것으로 전해지고 있어요. 네. 그러니까 진짜 6개월 동안 이제 이른바 징역을 살고 와서 이제 사람들의 어떤 뭔가 정의로운 어떤 사도로서 으흠. 오히려 인기를 이제 얻게 되죠. 전쟁 중에 감옥은 참 안전한 곳인 것 같다는 <웃음> 느낌이 들긴 한데. <웃음> 어, 반대로
0: 그렇네. 그렇네. 아, 그렇구나. 왜, 부르마불 하다가 무인도에 갇히면 좋잖아. 으흠. 초반에는 안 좋은데,
1: <웃음> 빌딩들 말하면. 그런데 이제, 어, 러셀은 실은 비트겐슈타인이 어떤 작업을 한지 모르잖아요. 네. 그리고 이제 전쟁이 끝나고 난몇달 뒤에 이제 비트겐슈타인으로부터 나는 철학의 모든 문제를 완전히 해결했다라는 편지를 논리철학 논구의 초고와 함께 받아보았다고 합니다. 야, 엄청 건방진 응. 말이네 이 말은. 어. 철학의 모든 문제를 응. 완전히 해결했다라고. 완전히 해결했다. 모든 걸 완전히. 그러니까. 야. 이제 비트겐슈타인 이제 아시는 분들 알겠는데 자기 이렇게 얘기 해놓고 나서 한2 0년뒤에 다시 나타나서 음. 내가 그때 잘못했는데. 아, 나 이럴 줄 알았어. <웃음> 난꼭 이렇게 확진한 애들은 꼭 틀리더라. <웃음> 어, 아무튼 그렇습니다. 근데 러셀 은 어찌 됐든 자기랑 좀 너무 비슷하고 천재였던 비트겐슈타인의 그런 작업 들을 어 그냥 이렇게 거부하지 않고요. 음흠. 오히려 이제 불러다가 이제 서로 이렇게 학문적으로 그걸 확인해요. 음. 음. 그래서 이 얘기를 조금 더 길게 하긴 좀 어려워서 제가 짧게 한 단편을 좀 가지고 왔거든요 네. 요 r이 로. 러셀이고요 w가 비트킨슈타인입니다 네. 제가 러셀 할게요 네, 그림 이론은 충분히 명료하네
0: 예, 여기서 그림 이론이 비트킨슈타인의 새로운 이론입니다 하지만 그것이 우리에게 진리를 제공하는 것은 그 밑바탕에 더 높은 논리학 언어가 있기 때문이야
1: 아또그 소리군요 더 높은 언어 따위는 없어요 진리는 오로지 한 가지 뿐이에요. 세계, 즉 사실들 전체에 기술하는 데에는 그립 언어만 있으면 됩니다. 논리학은 언어의 형식이에요. 철골의 구조가 건물 속에 있듯이 논리학은 언어 속에 들어있어요. 하지만 철골 구조 속에는 사람이 살 수가 없습니다. 교수님이 논리학의 토대를 창조하려다가 실패한 원인은 논리학의 본성 그 자체에 있어요. 논리학에 대해 이야기하는 것은 불가능해요. 단지 논리학을 보여준 것만이 가능 하다고요. 이렇게 이야기합니다. 그러니까
0: 러셀이 논리학의 토대를 창조하려고 했다. 이거는 논리학을 가지고 어떤 수학적
1: 체계를 만들려고 했다라는 것을 의미하는 거라고 할수 있습니까 예, 그러니까 음. 원래 러셀이 했던 작업은 그거예요. 이른바 논리주의고요. 논리주의라고 하는 건 수학을 논리의 영역 안으로 포섭해 가지고 아, 이제 그알매 어떤 영역들을 만들어 보겠다. 왜냐하면 알미라고 하는 건 결국에 수로 이루어진 게 아니라 언어로 이루어지잖아요. 그렇죠. 그러니까 수학의 체계를 음. 논리학으로 포섭해서 그것을 바탕으로 이제 알매, 무지의 영역을 줄여가겠다라고 하는 진짜 거대한 이야기인데 음흠. 이제 그 논리학 자체가 별거 없는데? 라고 밑둥을 까버린 거죠. 어렵네요. 그래요. 예. 네. 저도 뭐 정확하게 이해하고 있는 게 아니어서 좀더 어려운 것 같아요. 이렇게 뭐 음흠. 논리주의자. 혹은 힐베르트 같은 공리주의자 그다음에
0: 프랭카레 같은 직관주의자 으흠. 들이 아웅다웅 해봤자 그렇죠. 젊은 이 천재 한 명이 다시 등장하면서 으흠. 모두를 에브바리 샬업을 시키는 사건이 <웃음>
1: 네, 벌어지는군요. 이게 아우, 되게 숨가폭이 왔는데요. 오늘은 음악 듣고 하나 가시죠. 그럴까요? 예. 네. 잠시 음악 듣고 <웃음> 돌아오시겠습니다. 여기 서있으말 했었잖아 거짓말 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 자 음악 듣고 돌아오셨습니다. 자 오랜만에 음악 들었네. 예 그렇네요. 오늘은 그만큼 이제 호흡이 기네요. 그러게요. 어, 오늘 진짜 너무 어려워. <웃음> 비트겐슈타인 어렵네. 난 철학 하나도 모르겠어. 아니. 근데나 진짜 이거는 비트겐슈타인에서 얘기한 게 거의 없어. 그래. 비트겐 슈스타인다평편집해버릴까 음. <웃음> <웃음> 자, 우리는 적컨부잖아요 그죠? 예, 네. 네, 다시 수학에 대한 이야기 돌아올 건데. 네. 제가 오늘 이 마지막 원고를 정리하면서, <웃음> 실은, 아, 한, 한 회더 해볼까라는 생각도 실은 들면서, 저는 어느 생각을 좀 정리할 수 있었냐면, <웃음> 네. 수학과 논리학과 철학의 관계? 게 <웃음> 그러니까, 근데, 이른바 신학에서 철학으로 넘어오면서 수학의 역할? 그리고 1900년대로 넘어가면서 제 1차 된장과 제 2차 된장을 거치면서 있었던 어떤 지성사의 흐름들을 아주 잠깐이나마 조금 엿보는 듯한 느낌이 있었어요. 그래서 음. 저는 저의 나름대로 어떤 그 서로 그 학문들 간의 역학관계를 조금 잠깐 엿본 것 같아요. 음. 제 스스로. 스스로 공부가 많이 됐다는 거죠. 예, 예전부터 예 궁금했었던 건데 음. 아 도대체 수학은 뭐고 뭐 논리학은 뭐고 도대체 왜 얘네들은 서로 관계가 있는 것처럼 보이는데 음. 관계가 없는 것처럼도 보이고 서로 어쩔 땐친는데 결국에 누가 누구의 신연이 여왕이님에 서로 이 지랄이야 이런 생각이었는데 그걸 이제 조금 알게 된것 같아요. 음. 음. 스스로 공부가 많이 됐다는 정답이었습니다 그래요. 감사합니다. 덕분에 공부 좀한것 같아요. 자 이제 한번 시작해볼까요. 네. 어, 지금 내가 이제 이 이야기하고 싶은 건 이른바 수학의 토대의 역사입니다. 아하. 그러니까 피타고라스때부터 시작해서 우리가 오늘 결국 이 이야기를 시작했던 러셀 그리고 이제 힐베르트에 이르기까지 도대체 수학의 이 토대라고 하는 것들이 어떤 식으로 조금 이렇게 왔는지에 대한 이야기들을 조금 정리를 야, 해왔거든요. 이걸 또 이렇게 또. 피타고라스부터 또 거슬러 올라가서 시작해? 네. 근데 이거는 그 책에 나와 있는 내용을 거의 100% 참고한 거고요. (웃음) 거의 100% 참고한 거고요. 읽어보니 아 정말 그렇겠다라고 하는 것들을 다른 자료를 통해서 조금 검증을 해보고 아 충분히 동의가 가능하겠다라고 하는 선에서 아, 좀 차용을 하고 아, 이야기를 시작해보도록 하겠습니다. 그렇군요. 그 (웃음) 피타고라스 얘기를 먼저 보내실 겁니까? 네. 좀 읽어볼게요. 이른바 피타고라스의 시대 이래로 수학자들은 수학적 진리의 본성 그리고 수학적 대상들의 존재력적 지위 그리고 증명이 타당한 이유. 뭐더 일반적으로 얘기하자면 수학적 알의 본성에 대한 궁금증을 품었다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그냥 그러니까 피타고라스는 으흠. 제가 제목도 숫자에 미쳤다고 뽑았지만
0: <웃음> 숫자를 가지고 철학을 하려던 사람이었습니다.
1: 정말 수학의 빠돌이. 다 피타고라스는. 그니까 반대로 피타고라스는 그렇게 보이지 않아. 그러니까 철학이라고 하는 게 결국에 진리에 다다르는 방법이거나 음. 진리에 다다르는 어떤 그 분야인데. 그렇죠. 그냥 수학을 철학의한 분야 혹은 반대로 수학을 철학의 전차라고 봤을 것 같아. 그렇게 봤어요. 어. 그러니까 수학 수 책의 그 안에 자체 진리가 있다.
0: 피타고라스는 <웃음> 인류 최초로 이제 철학자라는 용어를 처음으로 쓰신 분이고. 아. 어, 방송에 나옵니다. 네. 네. 그리고 해도 기억이 잘안 나요. <웃음> 세상에 존재하는
1: 모든 진리는 숫자와 두 숫자의 비로 표시할 수 있다고 굳게 믿었죠. 그러니까 당연히 수학적 진리의 본성이 있다라고 하는 거고. 그러니까 뭐 결국에 이게 우리가 뭔가 알아가는 거, 진리에 다다를 수 있는 거의 유일한 방법이라고 믿었던 거지, 그지? 그 그렇죠.
0: 이제 나아봅시다 그래서.
1: 예. 그래서 개몽 시대부터 19세기 중반까지 주류 과학 이데올로기는 수학을 궁극적이고 절대적이며 인간 정신의 인식 능력에 전혀 의존하지 않는 진리에 이르는 유일한 길이라고 여겼습니다. 좀 어려운가? 아니요. 그러니까 수학이 짱짱맨이다 이 말이잖아. 그렇지, 맞습니다. 예. 음. 네. 그러니까 결국에 <웃음> 수학의 기본 개념들은 우주의 본질적인 속성을 반영하고 수학의 정리들은 더 높은 실제에 대한 진리들이라고 여긴 거죠. 그렇죠. 그러니까, 오데 우리가 예전에 그, 뭐지? 소수의 비밀? 리만 가설. 어, 리만 가설 하면서 그랬잖아. 아마도 소수의 우주의 뭔가 비밀이 있을 것이다. 비밀이 원리가 있을 수 있을 것이다. 예, 결국에 실은 이 이야기는 아직도 유효하다고 보여져요. 그렇죠. 하지만 제가 오늘 느낀 바로는 그때 당시에는 이게 굉장히 강한 방식으로 남아있던 어떤 주류의 믿음이라면 그 믿음이 이른바 오히려 그 믿음의 광신이었던 힐베르트에 서 그냥 아장난 것 같아. 음. 그이야기좀더 해보자고요. 네. 자 수학에 대한 절대적인 신뢰는 수학을 가리켜 과학의 여왕이라고 칭한 데에서도 드러납니다. 네. 아직도 그렇게 생각하지 솔직히 당신은. 과학의 여왕이 정확히 어떤 의미일까 난늘이 말이 궁금했는데. 과학이
0: 신한 거죠. 과학이 수학의 신한 거야? 신하. 그러니까 과학의 여왕이 수학이지 아, 과학이라는 신화를 두고 신화아과학의 여왕을
1: 모시는 거야 수학이란 여왕을. 그렇지 그러니까 음. 여, 여기로 봐봐 이걸로 따지면 그거야 수학이 어떤 알맹 음. 어떤 그것의 절대고 그것의 수단인 거야
0: 오히려 과학은 음. 이렇게 본다고. 수학은 과학의 여왕이고 정수로는 수학의
1: 여왕이다. 가우스, 너, 가우스가 했던 말입니다. 그럼 너는 어떻게 생각하냐고요? 솔직히. 저는 아주 동의하죠. 저는 과학보다
0: 수학이 그러니까, 우위에 있다 생각합니다.
1: 그러니까 여기 광신도래니까요. <웃음> 저는 바타고라스니다자 <웃음> 수학에 대한 이 같은 입장을 일반적으로는 수학적 플라톤주의라고 합니다. 왜 그렇게 부릅니까? 어, 그 입장의 뿌리가 초월적 이데아에 대한 플라톤의 생각이기 때문이죠. 그래서 제가 쉽게 얘기하면 플라톤의 이데아는 그런 거예요. 그러니까 절대적인 영역이 절대적인 음. 알이 어딘가 실제하는 거야. 음. 다만 우리는 거기에 접근할 수가 없어. 왜? 우리는 육체를 음. 가졌으니까. 그래서 그러니까 오로지 순수한 음. 이성만이 그걸 접근할 수 있어라고 하는 게 플라톤주의자들의 이야기입니다 근데 플라톤이 이데아를 보는 관점과 수학을 보는
0: 관점이 좀 비슷하네라는 어. 거죠 그렇죠. 왜냐하면 수학의 절대적 신뢰는 그거니까 음. 여기에 뭔가 있어
1: 진리가 있다. 그렇지. 우리는 늘 거기에 도달하기 위해서 음흠. 공부하고 연구해야 된다 음흠. 그런데 이런 전통적인 믿음이 19세기의 어, 일부 사람들에 의해서 조금씩 흔들리기 시작한다고요 근데더 곤란하게 만드는 건 결국에 무한의 개념입니다 음. 구체적으로 게로트 칸토어의 무한 집합에 관련된 결론 등을 통해서 두드러지고 붉어지게 된 거죠 사실, 무한이란 개념은 인간이 어떻게 인지할 수가 없는 거라서, 그냥
0: 두루뭉실하게 그냥 냅뒀던 개념이었단 말이죠. 으흠. 되게 애매하게, 그런 거 있잖아. 장롱 밑에 있는 먼지들은 그냥 있지만 우리가 모른 척 지나가잖아.
1: 아, 그렇지. 마치 어, 어, 우리는 엄청, 없는 그, 그, 앞에까지만
0: 깨끗 아, 그렇지 <웃음> 바다 맞닿고 굳이 그 장롱을 틀어가지고 그 안에 있는, 뭐, 근데 그 안에 먼지가 있고 그게 약간 찝찝하다는 걸 알지만 으흠. 굳이 그걸 꺼내 확인하지 않죠. 어. 하지만, 칸토가 굳이 그걸 꺼냈네? 그리고 어, 불편한 진리들 어, 방안으로
1: 이제 이렇게 먼지들을 이렇게 보여줬어. 어, 야뭐 있어. <웃음> 아, 근데 뭐야 그러면 우리가 지금까지 알던 게 뭔가 문제가 있는데 이렇게 보는 거죠. 그런 거죠. 음, 근데 나는 이게 되게 흥미로웠던 게 뭐냐면 이게 결국에 18세기에 만들어진 미적분학 <웃음> 그리고 미적분학에서 이야기하는 무한소라는 개념이 네. 굉장히 엉성했기 때문에 네. 결국 이게 이 무한집합에 이르면서 이른바 이 완벽했던 어떤 수학의 토대가 하. 흔들렸다 이렇게 보는데 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 동의합니다. 아 그래요. 근데 그러면은 음. 러셀이 처음에 이야기할 때 대학교 가자마자 막 그렇잖아요. 음. 무한소의 개념에 대해서 묻잖아요, 교수한테. 음. 그러니까 교수가 야 무한소 그냥 계속 무한히 작아지는 거지. 음. 그러니까 아니 그런데 그거는 수학의 요구리트... 법이 오르라고. 수학의 어, 법이 오르라고 음. 그렇게 설명하면 안 되잖아요. 음. 그러니까 그때 그냥 받아쳤던 게 그러면 음. 너는 뉴턴의 미적분학을 거부하는 거야? 음. 라고 이야기하는 게 문제가 있었던 거는 맞네요. 그러니까 그말 자체, 뉴턴의
0: 미적분이 틀렸다는 게 아니라 음. 무한소라는 말 자체가 그렇지. 되게 수학적이지 않는 말로 정의되어 있다는 게 문제라는 거지. 그러니까 두루뭉실, 두루뭉실하게 표현했다. 퉁치고 그러니까. 그냥 갔다가 무한이 작다, 작아져요. 그냥 딱그 얘기만 한 거죠. 작아진다. 어. 사실 크다 작다라는 표현도 되게 수학적이지 않은 표현이잖아. 그렇지. 은큰 수야 작은 수야. 그렇지. 0에 비하면서 작지만 그치. 뭐. 마이너스 2에 비하면 또큰 수일 테고. 네, 한없이 작아진다라는 표현만큼 진짜 수학적이지. 수학적이지 않는 건 없다. 그렇지. 이게 무슨 말도 안 되는 표현입니까? 라고 러셀은 이제 그걸 가지고 딴지를 걸었는데 아하. 내가 이 러셀의 딴지 <웃음> 때문에 수학하는 사람이 없어지고 전부 다 수학을 공부하는
1: 사람으로 바뀌었다는 아까 편지를 아~ 읽을 때 했던 그 한탄을 하는 거잖아. 아 그러면 결국에 뭔가 상상의 영역 그래 혹은 좀 그런 것들이 가능했는데
0: 그러니까 수학을 하는 사람들 입장에서는 무한히 작아지는 무엇이라고 얘기해도 상관없어. 근데 그걸 굳이 고등학생에게 그렇게 표현한다니까 그러니까 리미트라는 개념을 써서 극한이라는 걸 가르쳐야만 했잖아. 얼마나 그래서 수포자들이 양산이 됐니. <웃음> 무한히 작아져요. 이거는 그냥 얘기하면 돼개념으로서근데 그거를 완벽한 수학적 체계로 가르치려고 하다 보니까 미적분을 가르치기 전에 극한을 가르쳐야 되는 거야.
1: 근데, 근데 봐봐. 그건 이제, 이른바 수학 교육학의 입장이고. 그렇지. 수학 교육학의 입장이고. 아, 어, 가나 그런데, 이거는 수학의, 책의 입장에서 보았을 때, 그렇게 애초에 좀 불안정한 것들이, 하나하나 이렇게 물고 물고 늘어지면서, 결국에 이제, 흔들흔들 하는 어떤 상황이 이르렀다는 거죠. 그러니까
0: 이건 학문하는 그, 수학 그렇죠, 교수들의 그렇죠. 이제 상황에서는. 그렇지. 문제인 거지. 어. 그래요 그까지만 그래요 <웃음> 그래 아이것 때문에 아이고 참네
1: 그렇습니다 그래도 수학이 <웃음> 재미 없어졌어 그래요 아니 그러니까 이제 우리가 러셀이 이제 오는 거예요 한번 보세요 그러니까 집합론을 통해서 수면 위로 올라오는 문제들 그 중에 가장 중요한 것이 바로 러셀의 역설이었던 거예요 그렇죠 이제 러셀이 이 부분에서
0: 아주 지배하게 물고 늘어지기 시작했고 그렇죠 맞습니다 어, 그리고 이 집합론 으로 불거진 이 문제를 러셀이 역설이라는 걸로 쓰로 흔들었는데 으흠. 이게 단순히 흔들었다는 것에 불과한 게 아니라 와, 모순이 있을
1: 수 있음을 보여줘버렸잖아 그러니까 이게 뭐 의미하냐면 이런 거예요 자명한 진리들에 대한 심각한 음, 의심 그렇습니다 그리고 간접적으로는 모든 수학적 알매 가치에 대한 심각한 의심을 만들어버리고 만 거죠 그렇죠 그러니까 틀릴 수 있구나 수학이라는 그러니까. 게 어, 분명히 다 이거 완전히 어. 완벽하다 그랬는데 왜냐하면 러셀이 이 의문을
0: 제기해 전까지 아 완벽해 음 <웃음> 좋아 못은 없어 음, 음 이랬는데 <웃음> 오 아닌데 아닐수 있네 어. 그렇죠 그래서 뭐랄까 <웃음> 스스로 의심을 하게 처음으로 이제 의심이란 걸 하게 된 거죠 우리 아이는 착하고 말잘 듣고 어, 말상 안지길거라고 생각했는데 어
1: 갑자기 우리 아이가 잘못하는 걸 봤어 아무튼 이렇게 이제 수학이 막 흔들립니다 그러니까 이제 이제 여기서 그냥 넘어갈 수 없는 존재 한 명이 있죠 흔들리는 걸 러셀이 스스로 바로잡고 그렇죠 힐베르트는 아 이렇게 흔들릴 수 있는 이 개연성을 아예 막아버리자 그렇죠 라고 힐베르트가 힐베르트 프로그램을 작동하기 시작합니다 맞습니다 맞습니다 그러니까 결국에 힐베르트 프로그램은 이 토대의 확보에 대한 그러니까 새로운 꿈이고 새로운 희망이고 그렇죠. 야 이제 우리 다시 토대 만들 수 있어 음. 라고 하는 어떤 또 다른 어떤 이야기의 어떤 시작이 었던것 같아요 이 수학이라는 거대한 시스템은 아무런 모순 없이
0: 잘 돌아가는 그런
1: 시스템이다라는
0: 것을 보여주고
1: 싶었던 거죠 그걸 이제 이렇게 설명을 해놨더라고요 볼게요 그것은 수학 전체를 형식적인 체계로 환원하고 그 공리화된 체계가 일관되고 이렇게 일관된다는 건 모순이 없다는 거예요. 모순이 거야. 없다. 그러니까 역설 없다 이거예요. 그렇죠. 그래요? 그리고 완전하고 완전하다는 건 증명되지 않는 진리를 남기지 않는 거예요. 참이든 거짓이든 그렇죠. 분명히 우리는 얘기할 수 있다. 그러니까 중간 없어. 음. 맞고 틀리고 이런 거죠. 그렇죠? 수학이란 그런 것이다. 그렇죠. 완전하고 결정이 가능하다. 그 그게 무슨 말이냐면 주어진 시기 공리들로부터 도출되었는지 여부를 알고리즘의 집합들을 적용하면서 항상 판정할 수 있는 거예요. 결정 가능한 거예요. 모든 증명은 공리로부터 출발하고 우리는 그거를 알고리즘적으로 보여줄 수 있다. 그렇죠. 그러니까 일관되고 완전하고 결정 가능한 그런 체계는 수학에서는 가능하다. 라고 하는 걸 증명하겠다는 정말 엄청난 기획을 시작합니다. 그리고 그걸 내가 만들어 보이겠다. 그렇죠. 그게 바로 힐베르트의 프로그램입니다. 1920년이니까. 그렇습니다. 1900년도에 이제 <웃음> 프랑스 그 이제 수학자 대회에서 했던 그 이제 연설에서. 그렇죠. 그렇죠. 음. 다시 한 발짝 더 나간 거죠, 그렇죠? 우리는 알아야만 하고 우리는 곧 알게 될 것이다.
0: 예.라는 얘기를 했죠. 그럼 다시 한번 힐베르트가 꾸었던 꿈, 예. 수학은 수학이라는 책은 어때 하나 모순이 없고. 그리고 참거짓을 분명히 증명으로 밝혀낼 수 있으며, 그리고 모든 증명은 공리로부터 출발하는 알고리즘적으로서 보여줄 수 있다. 이렇게 정리할 수 있지 않겠습니까? 예. 그런 빌베르트였습니다. 예. 그런데. 아. 그런데. 20대에. 이씨, 20대가 뭘 알아? 25! 조맨해가지고. 작년 25세. (웃음) 오스트리아 출신에. 그렇죠. (웃음) 쿠에르트 괴대. 쿠에토 괴대? 쿠르트 괴델, 외래트 쿠르트 괴델, 그렇지. 외려니까 뭐. 근데 괴델이라는
1: 괴짜가 등장합니다. 근데 괴델은 실은 괴짜는 아니었어. <웃음> 왜? 처음에 얘가 했던 게 완전성 정리라는데. 그러니까 힐베르트의 음. 실은 거기에 되게 동. 그러니까 얘도 실은, 실은 힐베르트주의자야 내가 봤을 때. 왜냐면 수학을 좋아하고 이런
0: 사람들은 그럼.
1: 힐베르트 말에 <웃음> 막안갈 수가 없어요. 맞아요. 얼마나 멋있니 말이. 그러니까. 그러니까, 1920년도에 이제 이렇게 줄기차게 시작했던 힐베이트 프로그램이 1931년 25세의 쿠르트 괴델에 의해서 처참하게, 처참하게 그 종말을 맞이하고 맙니다. 바로 그 유명한 쿠르트 괴델의 불안정성 정리!
0: 불안정성 정리가 오고
1: 마네요. 예, 아, 참나. 근데 진짜 씁쓸이 한다. 아, 그러니까 아직도 씁쓸한가 봐. 그렇습니다. 그러면 타임머신이 있으면 돌아가서 괴대를 죽일 거예요? 그럼 또 다른 사람이 이런 거 발견했겠죠. <웃음> 그렇죠. 어. 오리는 빨리 발견할수록 좋은 것 같아. 얘기를 시작해볼까요? 그럴까요? 아, 근데 불안정성은 난잘 모르겠어요. 이렇게 써놨는데도 솔직히 잘 모르겠어요. 불안정성 정리는 크게
0: 두 가지입니다. 예. 제1불안정성 정리가 있고 제2불안정성
1: 정리가 있습니다. 음. 하... 그래도 설명해줘야지. 너한, 야, 너한테 불리하다고 설명 안 하는 건 진짜 <웃음> 양아치 짓이야. 우리 그러면 안 돼. 야, 이
0: 기존까지 모든 그 정리들은 신나서 했는데. 어. <웃음> 이건 별로 막 얘기하고 싶지 않네요.
1: 그냥 일단 한마디로 정리해주면 안 돼요. 그러니까 결국에 힐베르트가 아까 세우고 싶었던 그 체계에서 뭐가 잘못됐다는 거예요? 우리 아까 그렇게 얘기했잖아. <웃음> 음. 세 가지 일관되고 음. 완전하고 결정 가능하고 으흠. 근데 그게 뭐 어쩌다는 거야 그게
0: 앞에 두 개가 안 되는 거죠 헐. 음. 즉 모순이 없는 체계는 불가능하며 <웃음> 그리고 수학에서는 참인지 거짓인지 증명할 수 없는 것도 있다 <웃음> 뭔
1: 말이야 이게 그러니까 수학은 이른바 모순이 있고 음. 불완전하다. 그렇죠. 그두 가지를 설명해버린 거죠, 결국에. 그렇습니다. 그것을 그리고 수학적 방식으로 증명하고 맙니다. 제1 불완전성 정리. 예.
0: 자연수의 사칭 연산을 포함하는 어떠한 공리계도 모순이 없으면서 동시에 완전할 수 없습니다. 아, 그러니까 모순이 없으면 완전할 수 없다. 그렇습니다. 완전하다면 그건 모순이 있는 책일 수밖에 없어. 와 라는 걸 증명했습니다. 증명은 생략하겠습니다. 그래요. 어차피 잘 몰라요. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 무슨 말이냐면 여기서 완전하다는 것은 참인지 거짓인지 분명히 어떤 명제가 증명 가능하다는 것을 얘기하는 건데 어, 그러지 못한 것이 있다라는 거죠. 모순이
1: 없는 체계를 만들어버립니다. 그런데 이게 보니까 그거였다는데 그 이른바 괴들이 수학 원리와 관련된 체계들에서 결정 불가능한 명제들에 관하여 그런 책을 썼죠? 어, 나는 유명한 아, 논문을, 논문을 통해서. 어, 네. 어. 그 논문을 통해서 이야기한 게 그거예요. 그렇습니다. 이두 가지 얘기가 담니다. 그러니까 공미화된 의미의 일관된 체계는 필연적으로 불완전할 수밖에 없다. 그렇습니다.
0: 제1정리입니다. 제2정리는 나중에 하겠습니다. 아, 그래요. 1정리만 일단 가지고 지지국과
1: 보겠습니다. 그래. 한번 좀 어, 지대도 볼까 봅시다. 하... 네. 야, 근데 결국에는 일관된 체계는 필연적으로 불완전하다. 그렇습니다. 모순이 없으면 불완전할 수밖에 없다. 봐봐. 원래 세상은 모순 덩어리라니까. 원래 모순 덩어리인데 그걸 모순이 아닌 것처럼 인식하고 마치 모순이 없는 부조리 그러니까 조리와 합리의 세계를 만들려고 하는 것 자체가 뭔가 이... 어긋나는 지점인 거야 그러니까 자꾸 정신적으로 문제가 생기는 거예요 모순이 있다는 것 자체가 완전한 책인가 그렇지 <웃음> 근데 오, 그... 나는 그게 어떻게 생각되냐면 <웃음> 우리가 아 어, 이게 흔히 이야기할 때 모순이라고 하는 것들의 중요 포인트 중에 하나는 음. 같은 시간대에 이 서로 다른 그러니까 서로 정반대되는 이두 개의 진리값이 충돌한다잖아. <웃음> 그러니까 우리가 아까 얘기한 것처럼 나는 거짓말을 하고 있습니다. 라고 했을 때 참일 수도 없고 거짓일 수 없는 그 상황이 그 시간대 동시에 충돌하는 건데 네. 결국 우리가 뭔가 언어를 뱉어내고 언어를 만들어낸다는 건 실은 어떤 알미나 혹은 어떤 진리의 세상을 시간의 흐름에 맞게끔 배열하는 거지만 그러니까그 배열하는 그 과정 속에서 한계 있을 수밖에 없다고 생각해. 한계가 있다. 어, 그러니까 우리 예전에 그 영화 컨택트. 어라이벌 어 어라이벌 어라이벌 언제 어라이벌 음. 어라이벌 보면 시간이 막나안 봤어. 아. <웃음> 그러니까 우리는 시간이 마치 과거에서 미래로 음. 현재에서 미래를 거쳐서 흘러간다고 생각하지만 실제로 그렇지 않다는 거라. 음. 이게 동시다발적으로 이루어지고 마치 그냥 우리가 저쪽에서 저기로 넘어가는 것처럼 넘어갈 수도 있고 넘어올 수도 있는 것이라고 인지한다면 그걸 이제 우리가 3차원의 존재 입장에서는 그걸 모순이라고. 설명할 수밖에 없는 거지
0: 그렇구나 라고 본다면 그러면 더 높은 차원에서는 뭔가 이게 당연한 건데 어.
1: 우리가 볼수 있는 이 정도 수준에서 그냥 지지고 벗고 아웅다웅 하는 거구만 라고 볼 수도 있는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 모르겠어 내가 이해하는 거는 이렇게밖에 설명이 잘안돼
0: 음.
1: 근데 그런 거 있잖아요 가끔 그러니까 이제 송쌤도 그 명상의 맛을 조금 보시기 않으셨습니까 네. 그죠 그죠 뭐시기를 좀 맛을 보셨는데 이제 그런 걸 하다 보면 어떤 인지의 어떤 것들이 막 이렇게 뒤틀리기도 하고, 어, 뒤틀리기도 하고, 그러니까 시간이나 공간의 개념이 굉장히 왜곡되거나 그런 것들을 몸으로 체득하잖아. 음. 그걸 이제 단순히 인지의 어떤 영역에서 그게 왜곡됐다라고 보는 게 아니고, 네. 우리가 실제를 경험했다라고도 설명할 수 있는 거죠. 음흠. 근데 그게 그거잖아. 그, <웃음> 그, 그러니까 그거 예를 들어서, 그, 아인슈타인의 상대성 이론의 그, 뭐, 핵심적인 개념 중에 하나는 시간은 절대 균일하게 흐르지 않는다는 거잖아. 그치, 그전에는 어. 균일하게 흐른다고. 근데 솔직히 우리 균일하다고 믿잖아요. 지금도 그렇게 인지하지. 그러니까 우리가 시계를 계속 차고 그렇게 설명할 수 밖에 없는 거잖아. 음. 근데 우리가 그렇지 않는 영역을 더 깊게 느끼고 그 삶을 살아낸다면, 우리 어떤 이 육체나 이런 것들이 시공간을 뭐 이렇게 조금 유연하게 이렇게 경험할 수 있는 거라면, 그건 되게 당연한 진리인 거야. 우리가 막 이렇게 억지로 어렵게 이해할 필요가 없이. 으흠. 그래서 참그 복잡한 <웃음> 얘기야. 그렇네.
0: 그러니까 맞아요. 정답한 이 얘기가 맞아. 그러니까 지금 이 수학의 이 개들의 불안전선 정리도 으흠. 지금 우리가 인식하고 있는 그 정도 수준에서 하는 얘기지. 그렇지. 뭐더 높은 차원에 우리가 뭔가 물리가 트인다면
1: 아. 또... <웃음> 또 다른 얘기를 할 수도 있지 않을까. 어. 그런데 아마 러셀의 입장에서 비트겐슈타인을 이제 신비주의자라고 이제 몰았던 이유는 그거 같아. 신비주의자라고 그냥 해버리잖아요. 그럼 비트겐슈타인한테 한 얘기잖아. 어, 그런데 이제 비트겐슈타인 했던 이야기가 뭐좀 정확하게 좀 다른 이야기일 수는 있지만, 음. 그러니까 내가 방금 한 이야기의 방식이 실은 인류 지성사가 쌓아왔던 어떤 이성이라고 하는 합리성의 어떤 도구와는 좀 다른 별개의 어떤 그 어떤 직감, 영감을 통해서 만들어낸 거니까 그걸 이제 신비주의라고 이제 조금 이야기할 수도 있는 것 같아요. 그러니까 이게 되게 이게 만약에 여기에서 우리가 합리의 끈을 놔버리잖아. 그러면 결국에 뭐가 다 이제 허무한 거고. 그래서 막 결국에는 막 우리가 막막 이렇게 막 둥둥 떠다니고 막 이렇게 된다니까. 그러니까 되게 균형을 잘 잡아야 돼. 그래요. 아니 뭐 어. 그래도 우리는 합리적이고 이성적인 이런
0: 끈을 놓치지 않습니다.
1: 그럼요. 음. 그건 내가 봤을 땐 정말 중요한 거야. 길비레트 그 말은 늘
0: 저희에게 울림을 주죠. 한번더 해줘봐. 맨날 외우는 그거 있잖아. Via Misen, Misen. Via Berden, Misen. 한국으로도 해보자봐. We will know, we must know. 아니 그러니까
1: 한국으로 해줘보라고 우리는 알아야만다. 한 우리는 곧 알게 될 것이다. 그렇지. 우리는 알아야만한다. 우리는 곧 알게 될 것이다. 음. 그럼 방어 뭐, 씨 알게 되면 되지 뭐.
0: 네, 제1불안전성석이 <웃음> 괴델은 아주 독특한 자신만의 어떤 뭐랄까 어 세상을 구축해서 <웃음> 증명을 합니다. 그래요. 그리고 음 어떤 명제 참인 명제를 만들어내고 그 참인 진실을 음. 자기가 만든 체계의 공리로 쏘 쫓아가봤자 절대 증명이 안 된다는 걸 보여줍니다. 어. 그리고 자신의 체계 는 모순이 없음도 보여줬죠. 모순이 없는데? 증명이 안 되네 완전하지 않네라는 걸 보여줘 버립니다 그 휘베르탑에서 보여줘 버리죠 그리고 어. 그거
1: 러셀도 있었고 폰노이만도 옆에 있었다고 하잖아
0: 아, 그 폰노이만 러셀 휘베르트 그 당대 최고 어 천재들을 모아놓고
1: 괴델이 그 어린놈의 짜식이 말이야 아 그리고 이제 그게 그 <웃음> 책에 어그 책에 의, 의한 거 보면 그날의 설명이 음. 그런 발표일 거라고 생각을 못했던 것 같아요. 아, 그냥 강가에 쫄래쫄래? 어. 그리고 오히려 이제 <웃음> 힐베르트 이른바, 그, 이른바 힐베르트 프로그램을 더 탄탄하게 하는 음. 이야기일 거라고 다들 기대하고 갔는데 정반대의 얘기를 듣고 왔네요. 그렇죠. 폰 노이만이 그렇게 표현하잖아요. 끝장났다고. 아이고. 어,
0: 그렇게 표현하잖아요. 네. 이에 음. 관련돼서 꼭 하고 싶은 얘기는 음흠. 그 연속체 가설입니다. 연속체 가설? 네. 그것도 뭐야? 칸토우가 이제 증명해낸 게 그거잖아요. 제가 몇 번이나 얘기했던 자연수 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. <웃음> 자연수와 짝수의 개수는 같다. 진짜 나쁜놈. 음. 자연수와 짝수의 개수는 같고 자연수와 유리수의 개수도 같습니다. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 어. 근데 무한에도 더큰 무한이 있고 조금 작은 무한이 있더라라는 걸 보여줬다는 건 아주 쇼킹한 일이었죠.
1: 음. 그러니까.
0: 실수의 무한과 자연수의 무한은 똑같은 무한이지만 실수의 무한이 좀더 많다. 대각하는 법으로 보여주지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 음. 그때
1: 저한테 설명해 주게 그런 거였잖아요. 점을 찍을 때이 밀도. 그렇죠. 왜냐면 이거는 딱 고정된 게 아니고 뭔가 계속 움직이는 거니까. 그렇죠. 아하. 근데 이제 여기서
0: 칸토는 한 가지 의문을 더 품었습니다. 음. 자연수보다는 더큰 무한이면서 음흠. 실수보다는 좀 개수가 작은 무한이 존재할까? 아그 중간쯤에 중간쯤에 또 무한이 존재할까? 그게 왜 중요해? 근데 그냥 궁금한 거지. 아 그냥 궁금했어. 어, 궁금할 법하지 않아? 안 궁금해. 아. 이제 무한을 이제 본격적으로 파고들기 시작하는 거죠. 안 물어봤어. 안물안 <웃음> 궁. <웃음> 음. 그거를 연속체 가설이라고 이름을 붙였습니다.
1: 아, 그게 바로
0: 연속체 가설이라고. 네. 그리고 칸토는 그런 무한 없을 것이다라고 예측했어요.
1: 아, 그러면 자기가 아 가설이니까 그냥 결국에 그는 없을 거다. 어, 리만 가설 같은 거지.
0: 아하. 그런 건 없을 걸이라고 죽었습니다. 아하, 그런데. 그리고 힐베르트는 1900년도에. 아하.
1: 힐베르트의 23가지 문제 중에 그렇지. 1번으로 예를 제시했습니다. 아, 힐베르트의 그 23가지 음. 과제? 이른바 음. 그러니까 새로운 20세기를 아, 아, 하는 100년 동안 우리가 그렇지. 풀어야 될
0: 수학자들이 풀어야 될 문제의 넘버원 넘버 연속책 가설이다. 어. 수학자들아 해결해라. 근데 이렇게 얘기를 한 거죠. 어, 근데 <웃음> 이게 도대체 괴델하고 뭔 관계야? 왜냐하면 괴델이 이제 불완전성 정리로 음흠. 모순성을 발견했잖아요. 그 완전하지 않다는 걸 발견했잖아요. 음흠. 하지만 힐베르트는 쉽게 포기했겠습니까? 음. 아, 음. 이런 애송이25 <웃음> 내송이. 니가 어. 뭘 알아? 니네 말은 참 맞지만, 니네 말은 맞지만, 아, 연속체 가설 같은 이런 중요한 수학적 문제들은 으흠. 분명 증명이 되고 해결이 될걸? 니가 어. 음, 말한 것들은 아주 짜잘하고 아주 협소하고 별로 중요하지도 않은 뭐 그런 것일 것이야. 으흠. 라고 예측을 했을 거란 말이 있었습니다.
1: 으흠.
0: 그런데 1963년도에 1963년도? 네. 갑자기 팍티네 그렇습니다. Uh-huh. 어떤 수학자가 어. 코헨 어. 아 코헨, 코헨 <웃음> 어. 나들어왔나폴 코헨이라는 수학자가
1: 어. 이것을 해결합니다. 근데 그때 당시 실베드들 살아있는 애? 죽었죠. 아 이미 죽었어? 이미 죽었지 그때.
0: 아. 응. 한참 뒤에 얘기죠. 아 그래? 1963년인데. 1963년이면. 어. 응. 연속체 가설은 증명할 수 없는 명제다라는 걸 증명합니다.
1: 아 이런 바 그러면 걔들의 그 불완전성 어디... 제1
0: 불완전성 정리에 <웃음> 부합하는 명제다 이게. 아그 증명해버립니다. 그러면 애초에 그거는 문제가 잘못된 거다네. 쉽게 얘기하면. 그렇죠. 이거는 증명할 수 없는 문제다. 아. 그러니까 참인지 거짓인지 뭐 몰라. 나 며느리도 몰라. 음. 참인지 거짓인지 말도 말빠 <웃음> 뭐야. 뭐해. 그래서 연속제 가설이 그렇게 해결이 됩니다. 그래서 우리 인간은 <웃음> 자연수보다. 크면서 실수보다 작은 무한이 있는 염지를 알 수가 없죠.
1: 그러면 힐베르트는 그러면 괴델이 그런 어떤 불안정성 원리를 아, 불안정성 정리를 이야기했음에도 불구하고 네. 자기 삶의 끝까지는 아직 희망을 놓지 않았네 그런 굵직굵직한 것들은 해결이 될 거라 믿었습니다. 그런데 아. 음. 실제로는 어땠어요 힐베르트 자신이 이제 그 뒤로 이것을 반증 할 만한 어떤 이른바 음. 공격 내지는 어떤 방어 이런 것들을 해냈나요 하지 않았습니다. 하지 않았나요 하지 못한 거예요 하지 못한 게 아닐까, 솔직히? 솔직히 그렇게 얘기하자.
0: 힐베르트는 수학이 아주 솔직한 사람이니까. 못한 거지, 그럼. 반박을 못했겠죠, 당연히. 그렇지. 그리고 자신이 고개를 끄덕이고 왔을 텐데. 그니까, 러 음. 괴들은 그 힐베르트 쪽 사람들이 반박할까봐 음. 두 번째 논문을 준비하고 있었습니다. 아. 그첫 번째 논문이 1대있 뭐뭐뭐뭐에 대한 어. 1 이렇게 돼있거든요. 어. 근데 반박을 안 하니까
1: 2를 발표하지 않았습니다. 아, 그래. 캄복을 하면 일을 딱내려라고 했는데. 기다렸는데. 어. 그 이미 그러면 확실한 체계가 구축된 거네. <웃음> 불안정한 정 불안정성 정리가 불안? 구축. <웃음> 그러니까 불안정할 수밖에 없다. 이거를 이미 다 정리가 된 거군요. 음. 아, 그랬구나.
0: 그렇게 제1 불안정성 정리에서 연속체 가설 힐베르타 꼭 풀어야 된다는 문제마저도 응. 걔들의 말대로 돼
1: 버립니다. 이럴 수가. 두둥. 그러면 걔들의 이야기가 맞다라고 지금 보는 거네. 그렇죠. 그럼 지금 수학계에서는 이제 힐베리트는 이른바 위대한 실패자 정도가 되는 건가요? 정말 그 뭐랄까 유토피아를
0: 꿈꿨던 음. 어떤 수학의 유토피아 이성주의자 혁명가 음. 정도 제이 불안정성 정리 사연수의 사칭 연산을 포함한 어떤 공리계가 모순이 없는 경우 그 공리계는 자기 자신의 모순이 없음을 설명할 수 없다.
1: 뭐라고 하는지 방금 하나도 이해가 안 그렇습니까?
0: 스스로 응. 모순이 없다는 걸 증명할 수 없어. 스스로의 존재한는 공의로서. 아, 지가 응. 모순이 없다는 걸 증명할, 증명할 수가, 수가 없다고? 네. 그걸 또괴들이 증명했습니다. 아이씨, 뭐 결국엔 뭘 못한다는 얘기네. 그렇죠. 예리나 저리나 못해요. 그러니까 이번은 <웃음> 힐베르트의 꿈을 완전히 더 산산조각 내버린 거지. <웃음> 끝까지. 그러니까, 그러니까 반론의 마지막
1: 남아있는 응. 그 끄트마리를 그냥 확 쳐버리는 거네.
0: 그러니까 건데. 힐베르트는. 세 가지 조건을 걸었잖아요. 힐베르트 프로그램은. 음. 근데 제1불완전성 정리로 완결성을 부셨다면 어. 제2불완전성 정리로 네가 하는 짓이 허찌거리라. 고세 개를 다 박살을 내버린 거죠. 그래서
1: 힐베르트는 꿈을 접을 수밖에 없는 상황이죠. 나는 근데 반대로 궁금해. 음. 그래서 좀 찾아봤단 말이야. 이제 그랬던 괴들이잖아요 네. 그러면 근데 그들 입장에서는 아 결국에 힐베르트 프로그램이 가지고 있는 방향이 잘못되었다. 어찌 보면 자기가 지금까지 알고 있었던 수학의 체계에 대한 어떤 믿음이 잘못되었다라고 네. 생각하면 이제 그들은좀 다른 방식으로 삶을 살았을 것 같은데.
0: 그 걔들의 삶은 잘 모르겠습니다.
1: 그래서 걔들을 알아보니까. 음. 어 이제 전쟁이 터졌는데 어떻게 잘 빠져 나갔대요. 미국으로 망령가잖아요 어, 음. 그래서 결국에 아인슈타인하고 그렇죠. 그 교류를 하면서 마지막에 또 이제 연구를 했다고 하는데, 음흠. 근데 이 사람이 또 이제 우울증에 걸려가지고, 그렇습니다. 마지막 죽을 때 보면 되게 희한하게 죽어요. 168cm에
0: 29kg. 뭐라고? 168cm에 29kg. 허,
1: 29kg 말이 네. 됩니까? 모든 먹는 것을 거부합니다. 예, 누군가 자기를 독살하게 독살한다라고 생각했대요. 그래서 결국에는 거식증. 또 아니지. 그 결국에 굶어 죽은 거예요. 그렇죠. 참희한하죠김 엄마가 이런
0: 얘기했는데. 뭐. 참다 죽는 것보다 먹다 죽는 게 낫다고. 아, 진짜 씨.
1: <웃음> 진짜 거세 김 엄마가 왜 튀어나와. 그 말이 갑자기 생각했다. <웃음> 진짜. <웃음> 그좀 먹지. 그러니까. 하여튼 정신이 이상했다. 근데 힐베르트도 이게 정신 그 정신병에 관련돼서 좀 어떤 이야기가 냐면 아들이 18인가? 20일 가까이 됐을 때 우울증으로 다시 또 병원에 입원하거든요. 아, 그래요? 그 뒤로운데 힐베르트는한 번도 자기 아들을 찾아가지 않아요. 음. 그리고 러셀도 자기 슬하에 딸 하나, 아들 하나 있거든요. 음. 둘다 우울증으로 병원에서 죽어요. 음. 다 이상하, 이상하다. 이걸 강조하고 싶은 거네요. 어. 그런데 내가 봤을 때 마지막까지 이제 활발하게 뭔가, 어, 삶을 살아냈던 사람 중에 한 사람이 러셀이잖아요. 응. 음. 러셀은 그 뒤로 이 수학에 대한 연구를 더 이상 진행하지 않았어요. 아이 유로 개델이 어. 유로? <웃음> 내가 봤을 때는. 그리고 그 어떤, 생활, 어떤 생활을 했냐면 그냥 대외적으로 음. 이제 반전운동가로서의 활동을 많이 했죠. 그래서 두 번째 여자 세 번째 많았잖아. 여자 네 번째 여자 그네 번째 여자는 무려 자기랑 23살인가 나이가 차이 날 거. 음. 열심히 사람을 살아나 있어요. 그리고 이제 막 대안학교를 만들고 싶어서 학교도 만들었고요. 음. 그리고 이제 우리가 지금 마주하고 있는 러셀의 자서전도 이제 그늦한 나이에 이제 했고 굉장히 음. 왕성하게 자기의 어떤 지적 능력을 충분히 발휘하고 갔죠. 내가 봤을 때 그건 뭐 어찌 되면 용기 있는 포기일 수도 있고 뭐 그러니까 이제 삶을 살아낸 거 아닐까. 그러니까 러셀이 그랬잖아. 어렸을 때 너무 자기의 광기나 불안함 때문에 살기 어려웠고 그 불안함을 이제 극복하고 싶어서 유클리드 기하학에 이제 집착했고. Mm-hmm. 그러다가 이제 스무 살에 이제 수학이라고 하는 것에 자기 인생을 걸었다가 그냥 mm-hmm. 수학이 아닌가呗라고 해서 이제 논리학으로 갔다가 mm-hmm. 이제 그걸 통해서 어떻게 이제 논리학을 통해서 수학을 구원해보고 싶었으나 이게 아 아니네라고 하는 걸 인지하고 나서는 이제 좀아여기까지인가봐어 mm-hmm. 이거는 진짜 거인들이 뭔가 다루어야 되는 영역인데 <웃음> 나는 한갓 인간이야 포기했구만 어 포기한 걸로 보여줘요. 음. 그... 정답은 러셀의
0: 일생의 초점이 맞춰진 책을 가지고 이제 준비를 했으니까 으흠. 러셀을 중심으로 보지만 으흠. 저는 이 수학 사적인 <웃음> 이 관점에서 봤을 때이 괴델의 등장은 참 많은 수학을 공부하는 사람들에게 그 뭐랄까 큰 충격 음. 그리고 큰 실망감 도 안겨줬다고 생각해요. 왜냐면 수학이라는 것은 분명히 아직 모르는 거지. 음. 하다 연구하고 연구 하고 파고 팔면 참인지 거짓인지를 분명히 알수 있을 거라는 생각을 하는데 음. 참인지 거짓인지 알수 없는 것이 있다라는 거. 아무리 수학을 공부해도 모를 수가 모를 수밖에. 모를 수밖에 없다는 거. 모르는 게 있을 수밖에 없다는 거. 음. 그것은 수학이 완전한 진리로서 도달할 수 있다는 도구로 생각했던 사람들 에겐 어마어마한 충격을 준 거죠. 그죠. 그리고 모순이 있는지 없는지 스스로 알아낼 수도 없다. 이건 완 진짜 그 러셀이 처음에 얘기했던 불안전하다는 그 말이 음. 사실로
1: 밝혀지는 순간이죠. 그런데 저는 러셀의 이런 불안전함에 대한 어떤 처절한 고민? 음. 그러니까 더 완벽에 가까워지고 싶은 어떤 그런 에너지? 네. 그리고 힐베르트의 그런 어떤 열정? 야망? 음. 이런 것들이 결국 우리가 지난 시간에 언급했던
0: 엘린트링그게
1: 어, 튜링. 그러니까 컴퓨터의 시초를 만들었던 사람으로 연결되었다고 저는 느껴지고요. 네. 결국 그게 이제 수학의 역할인 거고, 그게 이제 인류의 역사상 되게 많은 것들을 이제 바꿔 내잖아요. 네. 되게 냉정하게 만약에 튜링이 없었으면 그럼 히틀러 못해. 히틀러가 어떻게 쓸런지도 모르는 거잖아. 아, 아무래도 어. 그니까 <웃음> 결국에 인류는 그러니까 이게 이게 모순 모순인 거 역설일 수 있어. 음. 뭔가 온전함을 찾고 싶었는데 그렇지 못했지만 결국그 실마리가 희망을 만들어내고 또 다른 이야기를 만들어내고 그런 거 아닐까 그래서 걔들의 불안정 경기가 결국은 그렇게 좋은 영향을 줬다 음.
0: 그러니까 자꾸 수학 외적으로 이거를 찾으려고 하는데 수학 내적으로서 이들이 불안정성의 정리 야 수학 야뭐 수학이 뭐
1: 전부냐? 어, 세상의 일부지. 수학이 전부다. 아유, 야 그러면 너수고 살지 그러니? 너 오늘 어떻게 왔는데? 자동차 뭐 어떻게 탔는데? 자동차도 다 수학이야. 뭐1 2 3 4로 탔어. 뭐 정수로 탔어. 뭐 유리수로 탔어. 다 수학이야. 진씨 아, 진짜 정말 이 수학 정신병자랑 같이 녹음을 하고 있어요, 제가. 아유, 진짜. 하, 내가 이렇게 어, 4시간 동안 이렇게 눈이 얘기를 했는데 결국에 넌 마지막에 그만 놨잖아. 넌광신도래니까 제가 꼭 하고 싶은 얘기입니다. 하지마! 분명히 하지 마. 참인 명제가 있다
0: 하더라도 에. 수학으로서 그것을 참임을 밝히는 것은 불가능할 수도 있습니다. 하지만. 하지만, 그럼에도 불구하고 여전히 수학은 우리 삶에서 많은 것들을 증명해내고 있습니다.
1: 그래, 거기에 대해서는 동의한다니까.
0: <웃음>
1: <웃음> 하지만 너도 빨리 인정해 수학이 온전하지 않다는 거. 여기까지입니다 <웃음> 이런 게 토론이 안 되는 거예요 저 듣는 분들도 생각해 보세요 지금까지 얘기를 해놨는데 끝까지 인정을 안 한대 이게 어떻게 수학적인 겁니까? 인정하잖아 그럼 네 입으로 빨리 인정한다고 얘기를 해
0: 수학은 불완전합니다 그렇죠. 근데 하지만 그나마 지금 지구상에 존재하는 인간이 다루는 학문 중에는 가장 많은 것들을
1: 다루고 할수 있는 학문입니다 아니 불완전하다는 건 그래서 우리가 채워갈 수 있다는 것을 만들어내는 거고 보세요 그러니까 예전의 세계관을 보면 되게 한정적인 세계관이라니까 그러니까 뭔가 알미라고 하는 게 <웃음> 봐봐 이렇게 이 원처럼 딱 갖춰져 있는 거라고 처음에 생각했어 음. 그러니까 모르는 것을 다 채워가면 우리가 전체를 알겠지? 그렇게 라고 판단했다고 음. 근데 그게 아니었어 아는 게 많아지면 많아질수록 모르는 게 점점 더 많아지는 거야 결국 세계 자체가 커지는 거야 그러면 그것 자체가 만약에 우리가 뭔가 진리에 다다르는 거라면 수학은 정말 잘 가고 있는 거고 온전한 알매에 이르는 어떤 방향으로 잘 유도되고 있는 거야 그러니까 이거는 좌절된 게 아니라 오히려 잘 죽여준 거야 잘못된 그 걸림돌을 제거해 준걸 수도 있어 그럼 수학은 어떻게 나아가야 합니까 그럼 내가 써놨잖아 이제 우리는 어디로 가야 하나 잘잘 간다니까 (웃음) 잘 가겠지 뭐 네가 갈 거야 내가 갈 거야 가는 것들 쫓아가야 수밖에 없는 거지. 아 참. <웃음>
0: 야, 참 뭐랄까? 방송을 끝내고 싶진 않고 자꾸 이렇게 입에서 여운이 맴도는 말들이 자꾸 있는데. 뱉어 뱉어 뱉어. 다 쏟아내고 뱉고 싶습니다, 진짜. 더 그러니까 뱉어서 그래 가지고 함부로 더 만들면 되잖아. <웃음> <웃음> 그러니까 참 나는 이제 수학이라는 것이 인간의 이성의 극단을 보여주는 학문이라고 봤거든. 즉 수학 이꼴 이성 인간의 이성, 인간의 능력이라고
1: 봤단 말이야. 아니지 아니지. 이성이 꼴을 그 봐봐. 수학이 꼴 이성까지는 동의. 음. 그런데 이성을 인간의 능력이 꼴로 하는 건 아닌 것 같아. 인간의
0: 이성이 꼴 수학. 그렇지. 여기까지 할게요. 오케이 난그 동의. 예, 감성은 안 들어가니까. 그럼. 음. 음. 감성도 능력이라면. 아, 내가 봤을 때 광기도 능력이야. 그런데 어. 이 궤들의 불안정성 정리로 인해서 수학은 한계를 분명히 보였습니다. 음. 이거는 아직 부족해서 더 연구하면 알려질 것이다라는 게 아니야. 수학은 무조건 모르는 게 있다라는 거야.
1: 그렇지. 어, 그거를
0: 렇지어그밝히냈다는 거지. 그러니까 어. 실패를 알고 달려가는 사람의 마음이 어떤 건지 아니? 아. 내가 더 노력하면 아직 부족한 척을 수 있다라는 것과 그, 그런 그 의미로 불완전성의 정리가 아닌 거잖아. 아. 언젠가 끝난다는 거잖아. 넌그 해봤자 아. 모를 수 있는 게 있다는 거잖아. 근데 형은 그송샘은 그러니까 그래서 어, 오케이. 인간의 이성이 이 자연의 섭리와 우주의 구조와 원리를
1: 다알수 없다라고 음. 패배 선언을 해버린 해버렸다고 난 느껴지는 거지 나는 그거를 패배로 바라보면 안 된다고 생각해요 그렇게 따지면 똑같은 거예요 인간의 허무는 어디서 와요 결국 죽는다 해서 오는 거 아니에요? 음. 근데 우리는 하루하루 죽어가잖아요. 죽음에도 불구하고 오늘 살수 있는 이유는 뭘까요? 그러니까 예를 들어서 그런 거예요. 그러니까 시지프스 신화에서 이야기하는 게 그거라고. 결국에 떨어질 수밖에 없는 그 바위를 굴러 떨어지는데 왜 나는 계속 이 힘든 과정을 계속 그러니까 이 돌을 어차피 굴러 떨어질 수밖에 없는 저 꼭대기로 밀고 올라가냐고. 그 과정 자체 의미가 있는 거라고. 하하, 그렇군요. 우리 삶의 자체가 그런 거지. 하루하루가 모순이고 하루하루가 역설이야 산다는 건 죽는 거고 죽는 건 결국 사는 거니까 하루하루 죽어가지만 음.
0: 내가 남긴 이 빛나는 수학적 업적은 내 후손이 다시 받아져더 발전시키고 더 발전시켜서 언젠가 저 모를 것 같은 미지의 우주를 정복할 거라는 믿음이 난 솔직히 있었거든
1: 아, 나는 근데 그게 정복의 한 방향이라고 생각해 그러니까 모른다고 라 하는 걸패배라고이 돈가로 취급하는 것에 문제가 있는 거지 근데 다시 수학이라는
0: 것은 인간의 이성의 극단이라고 봤을 때 아하. 결국 수학이 패배했다라는 건 인간의 이성의 한계를 명확히 드러냈다는 거지. 그렇죠. 그 우리는 인간의 이성으로서는
1: 모르고 또 모를 거라는 거지. 그럴 수 있죠. 음. 그럴 수 있죠. 근데 한번 생각해 보세요. 이 러셀의 우리가 대략 한 사부 정도 이 러셀의 역사를 봤으니까 러셀이 그 그러니까 되게 역설적으로 러셀의 역설을 만들어지기 전까지에. 그 사람의 어떤 결정적인 순간에 뭔가 선택에 기로에 섰을 때이 음. 사람은 이성적으로 판단하는게 아니었잖아. 음. 광기, 감성, 누가에 대한 열정, 사랑, 책임감, 연민. 결국 이런 것들이 삶을 움직이는 원동력이잖아요. 음. 그러면 결국 이건 같이 가야 되는 거야. 그러니까 이성이 다 아. 못하는 부분을 실은 다른 것들 채워줄 수 있지 왜. 그리고 알미라고 하는 건꼭 우리가 그 흔히 이야기하는 것처럼 이성의 영역이라고 국한하는 건 음. 너무나 우리가 또 작은 곳에 이렇게 갇히는 것 아닐까요? 그런가? 음, 우리가 근데 이런 얘기는 술 마시면서 진짜 많이 했는데, 그죠? 그쵸. 결국에는 마지막인데. 그러니까 그게 진짜인데. 그쵸. 그러니까 정답했던 얘기가 아마 이런 얘기인 것 같아.
0: 사실 아기가 위기에 처하면 엄마는 놀라운 힘을 발휘하잖아. 음. 우리 모성애라고 하고, 그거는 절대로 뭐랄까 설명할 수 없잖아. 음. 그건 정말 아이를 사랑한 엄마의 극도의 감정이 엄청나게 세게 발현돼서 뭔가 신비한 힘을 발휘하잖아. 그니까 러그 이성적인 영역은 확실히 아닌 거죠? 절, 이건 절대 이성적인 영역이 아니지. 그렇죠. 근데 그런 뭔가 강력한 에너지가 막 분출이 돼서 막 사천의 문이 열리고 막, 어? 그래가지고, 어? 이로 들어가 봤더니 막, 우! 우주에, 우주의 다른 차원으로 막 넘어가고 막, 이성이 아니라 그런 식으로 해결이 될수 있을 거라는 얘기잖아. 아, 왜또 갑자기 그게 글로
1: 튀어? 나는 그런 생각이 들어서. 아. 그런데 나는 뭔가 그냥 그렇게 늘 여백과 여지와 좌절과 이런 것들이 결국 우리를 이렇게 더 앞으로 나갈 수 있게끔 만드는 원동력인 것 같아. 음. 그러니까 나는 지금 이 남북한 통일의 문제도 어떻게 보냐면 음. 실은 우리가 그냥 6.25 종전 없이 음. 그 휴전 없이 그때 만약에 우리가 그냥 통일이 됐다 쳐. 그러면 우리가 지금과 같은 상황을 맞이하기가 어렵겠지. 무슨 음. 말이냐면 어찌 보면 우리는 지금 남북한이 이렇게 갈라져 있는 상황이 우리가 갖고 있는 가장 큰 리스크 중에 하나잖아. 음흠. 언제든 전쟁이 터질 수 있고 우리의 어떤 발전의 가능성을 가로막는 것처럼 보이는데 음. 반대로 그 리스크를 잘 관리하니까 음. 그 리스크가 지금 우리에겐또 다른 기회로 오잖아요. 음흠. 이해돼요? 네. 그러면 수학이 생각보다 자기의 한계나 이말 찾았어. 오, 음. 그래서 오히려 수학이 갈수 있는 또 다른 면모나 길을 찾을 수 있는 방식일 수도 있는 거예요. 그러니까 자꾸 그렇게 얘기하는데,
0: <웃음> 아 그래 알겠어, 알았어, 알았어,
1: 나도 네 얘기 뭔줄 아. 알겠어. 나는
0: 그래. 진리를 향하는 유일한 게 수학이 그 지위를 박탈당했다라는 거지.
1: 그래, 그래. 알았어. 그게 슬프다는 거지. 그래, 그래, 그래. 근데 그럼에도 불구하고 아직까지 수학이 가지고 있는 그 위치나 지위는 힘은 확고해, 어마어마하지. 확고해. 응. 아, 여러분, 어디까지 들으셨나요? 저희가 도대체 어디까지 편집할지는 잘 모르겠고요. 음, 아무튼. 아. 네. 그. <웃음>
0: 지금 학생들에게 예. 불완전성 정리가 주는 의의는 딱 하나죠.
1: 음. 모르는 문제를 끝까지 붙잡을 이유가 없다. <웃음> 그 그건... 풀리는 문제도 존재한다. <웃음> 어, 그건 애초에 안 풀리는 문제니까, 그건 문제 자체가 잘못된 거다. 너의 문제가 아니다. 뭐, 어. 그 정도겠네요. 네, 길게 녹음했습니다. 예.
0: 수원해 주신 분을 소개를 해드려야 되는데
1: 아그 전에 저 네. 여러분한테 드릴 선물 하나 있어요. 아 뭐요? 저희가 그다음 녹음이 언제 될지 잘 모르, 모를 거 아닙니까? 네. 그동안 이제 심심하실 것 같아서 문제 하나 준비했습니다. 아 무슨 문, 아, 문제를 낼 거야? 네. 문제 낼 거야. 내십시오. 나도 내려고. 그러십시오. 우리가 역설에 대해서 이른바 한 4부작 정도 얘기하지 않았습니까? 그렇습니다. 그죠? 되게 유명한 역설 문제인데요. 으흠. 부디 인터넷 찾아보지 마시고 한번 좀 고민해보셨으면 좋겠어요. 그죠 <웃음> 자, 보세요. 어느 선원이 항해 중에 퍼풍우를 만나서 표류하다가 네. 식인종이 사는 섬에 도착합니다. 네, 그렇죠. 그런데 이 마을에는 외부인이 나타나는 경우에 한 가지 명제를 말하게 한후이 명제가 참이면 불에 태워 죽이고 으흠. 거짓이면 물에 빠뜨려 죽인다고 합니다. 야, 그럼 뭐야? 참을 말하든 아 그러니까 참이든 거짓이든 죽는 거 마, 매한 가지네. 네, 다시 한번 설명할게요. 명제가 참이면 불에 태워 죽이고요 음. 거짓이면 물에 빠뜨려 죽여요 음. 그런데 이 선언이 살수 있는 명제는 있을까요 만약에 있으면 <웃음> 어떤 걸까요 그게 바로 문제입니다 러셀의 역사를 잘 생각해 보시면
0: 되겠네요 예. 후원해 주신 분 소개하고 마치겠습니다 예. 어, 후원해 주신 분은 없고요 <웃음> 아, 없나요 네 계좌번호나 소개하고 마치겠습니다 예. 카카오뱅크 3333 다시 01 다시 9485811입니다. 뭐라고? 333 뭐라고?
1: 3333-01-9485811 예, 저희는 스포자메일 사용하고 있습니다. sopoja-gmail.com sopoja-gmail.com입니다. 네. 조만간 또 뵙겠습니다. 예, 조만간 진짜 뵐수 뵐 있나요?
0: 조만간은 아주 수학적이지 않은 표현이죠. 예. <웃음> 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 한번
1: 맞춰볼까요? 국내 최초, 세계 최초 우주체강목격수학박계수 적공후 <웃음> 지금까지 라이프 아티스트수포자들의 대변인 정담이었습니다. 송쌤이었습니다 감사합니다.
0: c o u n t